0: 10 milionů ročně obrat. Ty sociální sítě, je taková jednoduchá zbraň, proč nemůžu mít prostě všechno. Ty můžeš 25, být víc zkušený než 40-letý Nic, co za to stojí, tak není jednoduchý. AI, extrémní technologický pokrok, který se dá převrat k internetu. Určitě tam je riziko, že lidi budou tupější. Nepřemýšlet furt dokola nad tím, co začnu a prostě začíním. Každý yes. má jiný příběh, protože pro mě jako je manželka je to nejdůležitější. Seš prostě průměrem pěti lidí, s kým se oplupují. Tři,
1: čtyři.
2: We Rolling in the deeply Sober Voice Podcast <skrý> My tady trobíme Štěpána Hlinku uh, Štěpáne, řekni nám v krátkosti Kdo jsi, co jsi
0: uh, Takže prvně první chci poděkovat za pozvání A uh, kdo jsem, co jsem Jsem uh, manžel, už uh, vlastně 10 let jsem ze uh, svojí manželkou Což vždycky hodně lidí překvapí Protože mě je 28 manželce, je 26 Jsem podnikatel, už sedm let podnikám online, začínal jsem vlastně e-shopem, potom jsem se přesunul k zpravování Facebook reklam pro klienty, který jsem měl hlavně v Americe, Kanadě a podobně. Potom, a to vlastně dělám do dneška, jsem dělal digitální marketing, konzultace o digitálním marketingu, pořád mám do dneška klienty, hlavně na tom anglickém ulicím trhu. A minulý rok jsem spustil vlastně první projekt v Česku a díky kterýmu jste mě asi tady pozvali. Což je Deeply.cz, je to vlastně první AI aplikace, která tady v Česku a Slovensku vznikla a ta firma zatím roste, roste úplně super, máme přes 2000 lidí, co to už aktivně používají a to je teď nějaký můj, můj hlavní biznis. Um, jsem taky sportovec, od malička jsem hrál fotbal, od 4 let do 21 vlastně, než jsem skončil a um, taky bych řekl, že jsem cestovatel, hodně cestujeme s manželkou, takže to tak ve zkratce, určitě se, se k tomu dostaneme.
2: Yes, nice, super. Tak jo.
1: Můžeme to, zo, můžem to zosobnit.
2: Zosobníme, zosobníme to. Je okay, okay. hmm.
1: Různě. Já bych se chtěl na začátku takhle zeptat, Štěpáne, na ten tvůj osobní příběh. Hmm. Jo, ty jsi teď jako nějaký krátkosti velice jako stručný, jako elever, elevator, pitch máš hodně dobrý. <laughs> tak <laughs> tak, si, tak, si, tak se vlastně zhrnul, že od, od 4 let do 21 let si teda hmm. se věnoval fotbalu, primárně. Hmm. Chci se teda zeptat na nějak tvůj osobní background, hmm. jakým, odkud pocházíš, jako jakým způsobem si uh, sám se sebou a obecně i fungoval právě do těch 21 hmm. let, než jsi se začal věnovat tomu podnikání, jaká je ta tvoje cesta?
0: Jo, jo, je to právě, jsou taky dvě úplně odlišné fáze, já hmm. vlastně jsem začínal, já jsem z vesnice Skotenčic, je to blízko od já asi moc lidí znát nebude, mezi příbramí do okay. a já jsem vlastně začínal fotbal na Vesnici v Rosovicích ve čtyřech letech a potom jsem se postupně přesunul do Příbramy, kde jsem hrál, tam jsem strávil většinu času a vlastně v mém dětství to byl jako hlavní fokus pro mě. Já jsem nechtěl dělat nic jiného než hrát fotbal, kašlel jsem na školu, kašlel jsem na všechno ostatní, protože jsem měl ten sen, že se stanu profesionálním fotbalistou a snažil jsem se pro to dělat maximum. A to jsem vlastně dělal do nějakých těch 21 s tím, že Řekl bych, ještě v 16., v 17., v 18. jsem tak nějak furt věřil, že, že se mi to povede. Já jsem měl vždycky hrozně velký ambice od začátku s tím fotbalem, uh, s tím, že jsem vyloženě říkal, jako, že chci být nejlepší fotbalista na světě. A vždycky se tomu jako moji spoluhráči smáli a kamarádi. Ale měl jsem fakt takovou ambici, že chci být co nejlepší. No a potom, uh, potom se stalo to, že uh, zhruba jak člověk přechází do toho dospělého fotbalu, byl jsem v juniorce v příbramy, tak uh, samozřejmě člověk má ten sen, že se. Postupně prosadí v tom prvním týmu, dostane, dostane se do té ligy. A co se stalo? Já jsem hrál za Juniorku, chodil jsem hrát do třetí ligy, vlastně za Králův dvůr. A do té ligy jsem se nikdy úplně neprosadil. Chodil jsem na tréninky občas, byl jsem na lavičce na dvou zápasech v Lize, ale, ale nikdy nemám ani jeden start v Lize. Vlastně. A potom v nějakých 19, myslím, 19-20, tak jsem šel do třetí ligy. Hrál jsem v písku, pak jsem šel do Králova dvora. A to bylo už takový období, kde jsem začínal ztrácet ty ambice, ty naděje, které hmm. jsem předtím měl, a začínal jsem být víc a víc zraněný. Upřímně, když teď na to koukám zpětně, začal jsem tomu fotbalu dávat míň a, a potom vlastně v nějakých těch 21 jsem se rozhodl úplně skončit s tím, že už jsem tak nějak pokukoval, co bych mohl dělat. Což vlastně v tomto období bylo poprvé, co jsem se zamyslel, jako co já vůbec budu dělat, když nebudu fotbalista. Jo. Já do té doby jsem neřešil nic jiného a uvědomil jsem si, že vlastně nic neumím. Jo. Že školu jsem si udělal jenom, abych měl maturitu, nemám žádný dovednosti, co budu dělat. A spíš jsem věděl jako to, co dělat nechci. Věděl jsem, že nechci mm-hmm. chodit prostě do práce, která mě nebude bavit, kde budu chodit fakt vyloženě kvůli nějaký průměrným mzdě. A spousta lidí se mě i ptá, jako proč jsem skončil v 21 s tím fotbalem. A to byl taky pro mě nějaký impuls, že já jsem viděl vlastně v té třetí lize ty kluky, který, jo tam byli do 35, na měli končit a začínali vlastně život úplně od začátku, úplně od nuly. A já jsem si úplně jako představil sebe v tom, v tom momentu, že vlastně začínám potom život třeba za 15 let. Vlastně od nuly, bez bez toho, abych něco uměl. A to pro mě bylo jako strašně strašidelný. Takže tím, jak jsem ztratil ambice, začal jsem být zraněný, a tak jsem začal uvažovat, co budu budu dál dělat. Takže to je nějaká ta fáze toho fotbalu, no.
1: OK. My jsme to, Štěpáne, měli strašně moc podobně. My jsme i hráli jako prvoligový oba fotbal. A vlastně po tom, co jsme v těch mládežnických ročnících, ještě jako v mladším, mladším dorostu, ve starším v starším dorostu, dorostu, ve starším dorostu, tak přesně jsme to měli podobně, jako mm. si to měl ty, že najednou nás začalo chytat hodně, mě teda osobně začalo chytat hodně zranění, mm. jo, ty, ty ambice nějak postupně uh, upadaly právě s tím, s tou velkou četností těch zranění mm. a najednou jsem v tom jako přestával vidět smysl, ale tím se ztratil vlastně i ten můj osobní smysl. Mm. Jo, Že já jsem vlastně do té doby když se pohybuješ v tom uh, mládežnickém okolí okolo těch 16, 17, 18 letech, tam se to většinou láme. Tam je takový to první, ten první filtr to, že najednou kalby, že najednou lidi začínají chodit na, na party, začínají jako zkoušet nové věci mm. a tam právě v tuhletu dobu se to pro nás, pro nás změnilo a najednou jsme prostorádali jako ten smysl toho, mm. proč prostě pokračová v tomhletom i zdravém životním stylu, který právě se neodlučitelně dá se říct, jako spojoval s tím fotbalem hmm. a s tím snem a s tím smyslem, tak mě právě zajímá ten tvůj přechod z toho, OK, nebudu profesionální fotbalista, najednou mám absenci toho hlavního smyslu, hmm. zároveň k tomu, tjvě, když si to teď uvědomu, tak to není úplně easy situace, hmm. Najednou je ti 21, říkáš si, ty, nemám přesně, jak jsi říkal, žádný dovednosti, žádný reálný skills, nemám, jak se uplatnit na tom pracovním trhu, nevím, co se sebou, co teď, jak jsi se právě vypořádal s letím přelomem? Jo, co si dělal? Jo, jo.
0: No bylo to jako takový období, kdy člověk je trošku jako zmatený, ale zároveň já, ono, to, ono to nebylo tak, já jsem skončil s fotbalem, a vlastně ten den jsem začal řešit, co dál. Ono to už hmm. tak nějak, už když jsem byl poslední rok, uh, kdy jsem ten fotbal hrál, tak já už jsem si řešil nějaký další věc, já už jsem zkoušel první podnikání. Protože okay. bylo to nějaký jako proces, předtím jsem skončil třeba rok, kdy já už jsem právě začal poprvé uvažovat, týho, co já budu dělat. Takže to nebylo, že jsem potom začal uvažovat, až když skončím, ale uh, vlastně už během té doby jsem, uh, já z říkám ten příběh tak, že když jsem se poprvé zamyslel nad tím, co budu dělat, tak já jsem vyložen šel na Google a napsal jsem, how to make money online.
3: <laughs> Takový to největší kliše. A
0: chtěl jsem zjistit, jako, co se dá dělat třeba na tom internetu. Protože já do té doby jsem nevěděl, že vůbec jako by to šlo vydělávat peníze online, že existuje něco jako digitální marketing. Jo. Pro mě existoval fotbal a nic jiného v tu dobu. A, a když jsem si to vygooglil, tak já jsem si právě začal hledat různé nějaké modely. Najednou na mě vyskakovali všichni ty gurů, co učili, jak vydělávat peníze online. A nějak jsem si tím probrouzdával, a vlastně jsem založil už při fotbale e-shop svůj první. A, na vlastně mě to bavilo, chytilo mě to a bavilo mě vidět ten progres. A já teď říkám ten příběh ten e-shop, já jsem se učil všechno z YouTube. Bylo to všechno víceméně a dom, co jsem neměl v tu dobu hodně peněz na nějaký kurzy. A já si pamatuju, že jsem koukal na video o tom, jak nastavit e-shop. Pauzoval jsem si to video a nastavoval jsem přitom ten e-shop. Jo, pak jsem si našel, jak najít produkty, začal jsem drop shippingem, asi znáte. Mm. A protože to je to taková nejjednodušší forma. Mě to přišlo jako jednoduchý pro mě jako pro začátečníka na začátek. No a potom jsem se začal učit o Facebook reklamách. A protože jsem to potřeboval pro ten e-shop. Takže zase koukal jsem na videa na YouTube a postupně jsem nastavoval ty facebook reklamy pro ten e-shop. No mm. a co se stalo? Já jako úplný like, tak ten e-shop vylít a během prvních dvou měsíců při v tom fotbale udělal 100 000 dolarů obrat za dva měsíce. Jo a samozřejmě ten profit je tam vždycky nějakých třeba 15 tam byl profit. Mm. Takže já byl najednou úplně, jsem šel z toho, z toho, že jsem nevěděl úplně, co budu dělat, když skončím s tím fotbalem, když jsem o tom aktivně přemýšlel, už A najednou jsem byl úplně nadšený, tohle funguje, jako já jsem dělal nějaký první peníze online a co se stalo, nemělo to dlouhého trvání, protože po dvou měsících mi, já jsem použil PayPal a oni mi zablokovali, zablokovali účet, zmrazili mi účet se všema penězma a v tu dobu vlastně jsem měl nějakých 600 objednávek, za který jsem ještě nezaplatil dodavateli a neměl jsem peníze. Takže najednou z toho, z toho že jsem byl nadšený, jsem šel zase úplně ty krása, já proč jsem to vůbec začínal. Jako, jo, takže jsem si musel počit peníze, samozřejmě spousta naštvaných zákazníků, kteří na to čekali, spousta je chtělo vrátit peníze a hmm. tak nějak to položil ten můj e-shop. Ale já jsem se tím právě naučil ty Facebook reklamy. mě to dalo nějakou tu zkušenost a i když to nevyšlo, tak ty Facebook reklamy se pro mě staly nějakým dalším obrazovým úzkem. Takže já potom, když jsem vlastně ještě hrál fotbal, tak já při, už při tom fotbale, říkám ten poslední rok, já už jsem uvažoval, že skončím. Takže já ještě při tom fotbale, já jsem se nechal zaměstnat, protože ten fotbal nevydělával tolik, už jsem myslel na tu budoucnost, tak nějak jsem přemýšlel na tím, že skončím a nechal jsem se zaměstnat vlastně na základě těch dvou měsíců. Jsem se přihlásil na pozici jako specialista na Facebook reklamu. <laughs> takže já jsem to nikdy předtím nedělal, nemám na to školu, nešel jsem na vysokou nic. A oni mě přijali. já jsem napsal v motivačním dopisu ten příběh o tom e-shopu, jak jsem to vlastně vyškáloval na tyhle čísla pomocí Facebook reklam. A oni mi dali šanci a pak jsem byl vlastně už v té práci. A během té práce já jsem skončil s fotbalem. Mm-hmm. Tam bylo období, kdy to bylo jako hrozně těžké, protože já jsem musel skloubit práci, kdy jsem stával ráno, Dokonce tam se muselo chodit od devíti, správně, já jsem tam začal chodit třeba od 6 ráno, protože tam tam bylo na pípačku, jak já jsem se tam pípnul ráno mohl jsem odejít o 3 hodiny dřív než ostatní, <laughs> abych si trénink, okay. a pak jsem vlastně přijel pozdě večer domů, pak jsem se musel věnovat manželci, v byl ještě přítelkyni, a ještě jsem mezi tím se snažil jako budovat něco svého, takže toho bylo strašně moc a ten fotbal potom jako vypadl, vypadl ze hry. Um, no a potom vlastně během toho roku, co jsem byl v té práci. Tak já jsem se zlepšoval v těch reklamách. Jo? Zdokonoval jsem se v tom, protože jsem najednou zpravoval velké budgety. Bylo to tady pro e-shopy, jako jsou Dormeo, možná znáte Delimano a podobně.
3: Mm-hmm.
0: A tím, jak jsem se jako zdokonal, tak jsem, tak jsem si uvědomil, ty, že bych tohle mohl nabízet jako službu klientům. Jo? A to začal jsem si budovat tu další věc. Takže při té práci jsem si schánil už klienty, šel jsem rovnou na americký trh. A během toho roku, abych to zkrátil, můžeme jít potom do hloubky, když budete chtít, tak jsem vlastně získal nějaký první klienty. A ten příjem z těch klientů mě potom nahradil už konzistentně ten příjem z práce, kdy to bylo vyšší. Z okay. no, té práce jsem byl přesně rok. Už nějakých deset měsíců jsem byl v práci, jsem se rozhodl, že skončím. A byla nějaká dvouměsíčka. Takže jsem skončil po roce, manželka taky skončila a přestěhovali jsme se do Tajska a od té doby už podnikám. <laughs> <laughs> takže <laughs> jako tak nějak, jak se ptáš na ten smysl, pro mě to bylo takový hodně přirozený. <laughs> tohletom, <laughs> jo, <laughs> že... <laughs> jo, já si myslím, že mnohem horší by bylo, kdybych skončil s tím fotbalem jako z ničeho nic. Hmm. A najednou už bych jako předtím o tom nějak aktivně nepřemýšlel hmm. a najednou bych fakt jako seděl doma na té prdely a přemýšlel bych, co teď, hmm. jako jo, že já už jako, že to byl nějak jako přirozený pro mě proces, já už při, při fotbale jsem udělal první nějaký projekt svůj, nechal jsem se zaměstnat, takže už jsem dělal Facebook reklamy, už mě to nějakým způsobem dávalo smysl, bavilo mě to a viděl jsem v tom nějakou budoucnost a když jsem byl zaměstnan, jako jsem viděl, že tady je potenciál si potom vydělávat online, jo, že si tady jako zdokonalý v tomto skillu, a můžu to použít zase v nějakém biznisu. Mm. A už najednou ten můj smysl se změnil. A bylo to jako. Bylo to těžké skončit s fotbalem, protože mm. člověk to hraje prostě celý život. To je láska, no jo. Je, je to, je to těžké. No, ale já už jsem najednou cítil takový ten jako oheň v sobě, co člověk cítí, když prostě za něčím jde. A už je to jako hrozně začalo naplňovat, ta druhá věc. A najednou já, já jsem na sobě pocítil, že já se netěším na ty tréninky. Mm. Já se víc těším na to, že budu dělat třeba, že si budu scházet ty klienty nebo že budu dělat ty Facebook reklamy. Mm. A to pro mě byl takový signál, že bych měl upřednostnit tohle a viděl jsem v tom větší budoucnost už pro sebe.
1: Mm. OK, super. Mm.
2: Takže měl takový prostě krásný vlastně přelom nebo překlenutí vlastně těch, těch jo, jo. smyslů.
0: Bylo to hodně přirozen. Nebylo to nějak mm. plánovaný, jakoby, mm. ale říkám, jak jsem aktivně už uvažoval o tom konci, tak, uh, tak jsem koukal, co bych tak nějak mohl dělat. OK, OK.
2: A ty jsi do Tajska. Mm. a. Tý Americe, ty si potom oh, oh. se nějak přestěhoval do té Ameriky? By... Ne,
0: ne, já jsem v Americe nežil vůbec. No, uh, já vždycky říkám, že mám klienty v Americe jako lidi si myslí automaticky, že jsem žil v Americe Aha. ale já dělám všechno online. Já jsem si ten biznis od začátku nastavil tak, že uh, chci cestovat, chci to dělat odkudkoliv na světě, mm. takže já všechny klienty, já s nimi komunikuju online, pracuji okay. s nima online. Takže já jsem vlastně z Tyska to dělal. Já měl okay. jsem klienty v Americe, Kanadě, vlastně celkově anglicky mluvící země. Jo, takže okay. to může být, je to, je to, je to spousta různých zemí.
1: Mm, okay. No my jsme teda měli mylně, mylně za to, že ty jsi se právě jako přesíhoval a žil v Americe a na základě... Já jsem žil jako... v
0: uh, Azii.
1: Ty jsi žil v Azii, v, Azii, jo, jo, jo. v Tajsku. A okay. jsem se tam
0: přesouvali. my jsme nežili jenom v Tajsku, my jsme mm. se přesouvali, vlastně prvotně, když jsme se tam přesunuli, tak to bylo 2018 právě. Mm-hmm. A my vlastně jsme se přesunuli, že tam pojedeme na půl roku a byli jsme tři měsíce Tajsko a tři měsíce Bali. Mm-hmm. Jo? a pak jsme se nějak vrátili, vrátili jsme se tady 2019, protože jsme se chtěli vzít. Já jsem 2018 mm-hmm. ještě požádal vlastně přítelkyni o ruku. A 2019 jsme se vrátili do Česka, vzali jsme se, byli jsme tady pár měsíců a zase jsme se, jsme se přesťovali do té Ázie. Okay. A tam jsme vždycky po dvou, třech měsících se přesouvali. Takže Tajsko, většinou Tajsko, Bali, Malajzie jsme jako žili nějak díl, mm-hmm. ale byli jsme další země, byli jsme měli Filipíny, Japonsko, Maledivy, takže jsme tam toho procestovali víc. Jasně,
1: mm-hmm. jasně. Co ti to dalo, tahle fáze tvého života, kdy jsi se vlastně pohyboval v jeho východní Azie? To je jako, já neznám. Znám, známe pár cestovatelů, ale neznáme vyloženě podnikatele český, který mm. by prostě rozjížděli svoje podnikání takhle vyloženě s novým způsobem. Mm. Se mm. svojí partnerkou mm. ještě cestovali po Jihovýchodní Azii, po tak krásných destinacích. Mm. Jo, to je super úplně. Je to úplně to by bylo bylo 23, 20, 20, ale, 23? Uh,
2: 2018,
0: 22, 22, protože já jsem prosencový, takže já jsem až ke konci roku, 22, 23, když mm. uh, jsem vlastně skončil v práci a, a přestěhovali jsme se do toho tajska. Vílený. Nějak na tu tvoji otázku, tak jako no, pohodně, aby, aby jsme se k tomu vrátili, pro mě to byl jako sen v tu dobu, že jo, jako, mm. já, já jsem, já, když jsem začínal právě podnikat, tak uh, ta moje vize nebyla ani o tom, jako samozřejmě každý má člověk, člověk má nějaký částky v hlavě, jo? chce něco vydělávat, asi to má úplně každý, ale pro mě ty peníze jsou nějaký nástroj, který ti má umožnit uh, žít ten život tak, jak chceš a já jsem v tu dobu, jako strašně mě to lákalo, si to vyzkoušet žít někde u moře třeba. A to taisk mě hrozně lákalo. A žít takový ten jo, styl toho digitálního nomáda. A takže jako bylo to, to neskutečně. Vlastně manželka, je skončila v práci, přestěhovali jsme se tam. A nebyla to jako vyloženě jenom dovolená. Já jsem hodně disciplinovaný v tom, takže já jsem tam pracoval. A zároveň, zároveň jsme tam cestovali, prostě proskoumávali jsme ty místa a bylo to jako super. Můžeme se pak jako dostat samozřejmě i k tomu, že ono to vomrzí taky. A my jsme se vraceli z tajska minulý rok a už jsme jako byli totálně vyhořený z toho cestování a opravdu tak, jako vyloženě už se ti nechce na pláž, nechceš vidět hmm. další chrám, další památku, prostě už jsi to viděl tolikrát, jako, ono to zní, ono to, zní to hrozně, jo, já zkýště komu řeknu, že se ti už nechce Ty už nechce mít další chrám, prostě. Ne. Počkej, ale ono jako... Vždycky, když tohle řeknu, tak, tak se lidi smějou jako ty, Já bych tam přestěhoval hned samozřejmě. Ještě lidi když jsou v práci, samozřejmě, těší se na tu no dovolenou, jasný. kterou má jednou ročně, jo. Ale ono ti všechno ze Jo, ty když bydlíš už několik měsíců, nebo dejme tomu let, uh, vedle pláže a chodíš na tu pláž pořád dokola, Hmm. Tak co tam pak budeš dělat? Když tam zase tam na tebe praží sluníčko, jsi spocenej, nudíš se tam, <laughs> jo, je, a jako úplně, já se třeba neumím představit takový to, že někdo řekne, jo, já bych chtěl skončit a už nepracovat třeba ve 30, ve 40 a jenom se válet na pláži, jako abych se unudil k smrti. No. Když jsem to zažil, abych, abych se unudil. A na té pláži nevydržím díl než hodinu, jako. a to jo, už jsem jako, musím překonávat. <laughs>
2: to bylo taky vůbec, úplně stejně, proto jezdíme vždycky někam, kde, aktivnější jo, jo, třeba jo. na jachty, jako jo. Na, na
0: plachetnici. Jo, jo, jo.
2: To je třeba to, co děláme, jakože naše, hmm. naše dovolení vypadají spíš takhle, než abychom jako, uh, někde s, jako na pláži vůbec, protože že s ADHD my, tak to nejde prostě.
0: My, my taky třeba máme radši jako aktivnější dovolený, jsme hmm. zjistili. Jako třeba něco někam, kde. My teď třeba hodně máme oblíbený jec na 10 dnů někam a fakt jako procestovat to místo. Třeba na jsme byli jsme na, ten, na Tenerife a fakt jako se přesouváš pořád někam jinam, máš to hodně aktivní. A těch 10 dnů jsme zjistili, že akorát, že když je to 11. den, tak hmm. už zase těšíme se domů, protože je to tak jako náročný, jak každý den člověk něco dělá. Ale zase za těch 10 dní toho stihneš víc, než třeba i třeba za ty tři měsíce v tom Tajsku, když to máš jako víc, víc jako pohodlný.
2: OK. a ty jste takom byli ve, ne, v Irsku jste byli, že jo? Ne, ty jsme byli ve Skotsku, ty jsme byli v Edimburku.
0: Já, teď já, já. se chystáme zrovna na Bali právě po pěti letech, takže za dva týdny odlítáme.
1: Ty jo. Se, se, se ti hodně líbila Island, veď? Island je super, no.
0: Já jsem spíš jako na ty destinace, kde je teplo, no. ale Island za mě jako asi nejjezdčí země, co jsme viděli zatím. Tak. Byli jsme tam dvakrát a to je jako neuvěřitelná ta příroda tam. To okay. už tě a je to i super, tam si půjčíš auto, je tam takový jako známý okruh, který, který objíždí, jsou tam jako skilly silnice, když tam má jako úplně nesmyslní limity. A, samozřejmě na to, takže, ale, ale jako ta příroda je tam úplně jako jiná než kdekoliv jinde. Je to takže ty tam projíždíš a přijde ti, že každý ten úsek je jako jiná země. Jo, že někde, a někde jsou tam prostě stopy po lávě jo, ze sobky jedeš dál a tam jsou, a tam jsou ledovce, jo? Máš, tam, máš tam extrémní vodopády, jako, když vidíš vodopády na Islandu, tak potom, když přijedeš v Tajsku na vodopád, tak si řekneš, no tak to je nějaký čurek. Jako. <laughs> <laughs> Už tě to prostě tak nenadchne. <laughs> Takže Island jako určitě, určitě doporučuji. doporučuju. Okay. Jenom je tam zima. Jenom je tam zima. <laughs> Ale
1: zima. To, ok, tak to byla země vikingů, dá se říct, hmm. vlastně ten Island. Nice. Hmm. Ok, díky za doporučení. Já se chci zeptat. <laughs> uh, no, já jdu hrozně rychle, potom, potom, <laughs> potom, <to>, potom kopeňu. <laughs> um, jak, jak jsem dobře pochopil, tak tvoje partnerka hraje v tvém životě velice zásadní roli. Hmm. Prostě stavíš logicky jako prioritu, když hmm. je to teď prostě tvoje manželka. A už se znáte hodně dlouho. Hmm. Já se chci zeptat, určitě to vždycky nebylo ružový. Samozřejmě uh, nepouštěj mě jako tam, kam jakoby nechceš. Hmm. Jo, ale jakož to prostě jakožto podnikatel, který prostě si jde za tím, že miluje, tu svoji, miluje to svoje podnikání a chce být na té své cestě, tak většina třeba i podnikatelů, tak se setkává s tím, že do toho investuje tak moc času, protože mm-hmm. tu svoji činnost tak moc milují a dává jim tolik smyslu, že uh, začínají zapomínat na to svoje okolí. A zároveň to odnáší vlastně i ty nejbližší lidi, který vlastně tě podporují na té tvý cestě podnikatelský. Hmm. Já se tě chci zeptat, jelikož já s jako mám taky už zkušenost právě, tak jakým způsobem jsi to řešil nebo jste to řešili právě takhle společně a jaké jste našli jako východisko, který bylo asi nejspíš pozitivní, když jste teď menželé, hmm. tak jak to, jak, jestli jsi si sprošel takhle s, s ní nějakým tím těžším obdobím?
0: Ale... Um... Ono to vždycky zní jako zase, jako blbě, když já to řeknu. My máme jako výhodu v tom, že my se fakt jako moc nehádáme. Kaž, samozřejmě každý má nějaké jako neschody třeba v tom vztahu, hmm. jo, na něčem se neschody jsou většinou kraviny, ale my jako nikdy jsme neměli žádnou třeba velkou hádku za těch deset let. Jo. My jsme oba nekonfliktní hodně hmm. a spíš jako všechno normálně probereme, což je super. Za druhý uh, manželka mě jako extrémně podporuje v tom, co dělám, takže to je taky velká výhoda, protože ona ví, že já pracuji i víkendy. Ví, že uh, pracuji pracuju možná víc, než kdybych chodil do normální práce. Zároveň je to tak, že to není tak, že já prostě jdu slepě a jenom, jenom pracuji, protože to prostě nejde. Jo? Je možný, mm-hmm. že, jsem, že jsem spíš jako odstřihl jako další okolí svoje, ale jako manželku, manželku vůbec mm-hmm. a je tam nějaký balans. Udělal jsem si nějaký prostě schedule, jak i v tom zahraničí, když jsme žili, tak i kde to bylo ještě horší, protože tam na mě byla velmi závislá. A tím, že já když jsem tam pracoval, tak čekal vlastně, až dopracuju, až po něco dělat, ale uh... Máme to víceméně nastavené dobře tím, že my hodně trávíme spolu času. My jsme spolu víceméně 24, 7, nebo kortakle, v tom, tom zahraničí jsme byli furt spolu. Jo? Že se dám, naše rodina vždycky to, je, jak spolu můžete vydržet takovou dobu, že třeba jsme ty nějaký dva roky žili v Ázii a byli jsme vlastně nepřetržitě spolu, jako bez hmm. jakýchkoliv dalších kamarádů a podobně. My jsme na sebe hrozně zvyklí tím asi, jak jsme spolu i vyrostli a jsme spolu, spolu jako nejrači. A já to mám udělaný tak, že mám jasně daný, kdy pracuju tak nějak a když jsem, kdy jsem s tou manželkou. A mám to každý den tím, že já jako si neberu třeba víkendy volný, pokud nejedeme někam třeba mm. na víkend na nějaký výlet. Mm-hmm. Ale pracuju většinou od, od rána, já brzy stávám v 5 hodin, pracuji od 6 do 12 a potom jsme spolu většinou. A potom já si dám ještě třeba posilku, pak odpoledne a jdu a zase pracuju večer. Mm-hmm. Dám si ještě 2-3 hodiny večer minimálně, abych měl kolem těch zhruba 8 hodin CCA. A jsou období, kde pracuju víc samozřejmě, připravím jí na to. Je to hodně o té komunikaci. Mm-hmm. Jo, když řeknu ale teď budu mít jako hodně práce, dalších pár dní spolu jako úplně nebudeme trávit čas. Je to úplně v pohodě. Jako mm. Vezme to v pohodě. víš, že potom třeba pojedeme na dovolenou nebo spolu zase strávíme nějaký kvalitní čas. Takže je to hodně o tom, o tom si to vykomunikovat podle mě. Za mě je nejhorší, protože podle mě každý podnikatel a já to mám taky strašně, tak uh, má furt výčitky. Jo, já když pracuju, tak si vyčítám, že nejsem s ní třeba. Myslím, že až budeme děti, tak to bude ještě horší, mm. jo, že mm. pracuji, a nejsem třeba s těma dětma. A když trávíme čas třeba spolu, tak myslím zase na tu práci, třeba. A vyčítám si, že nepracuju, že, mm. že bych do toho měl šlapat víc a měl bych do tomu dávat víc. Mm. A jako snažím se učit to jako co nejvíc eliminovat, abych jako si to furt nevyčítal. A je potom jako důležité s, s tím partnerem komunikovat a vědět na nastavit si nějaký hranice. Ale tady pracuju. Tady spolu nebudeme, Potřebuji se soustředit z tohohle důvodu. Prostě to pro nás živí. Mm. Je to pro mě důležitý. Tady zase budu se věnovat tobě naplno. Hmm. Jo. A jako funguje nám to takhle, to takhle super. Nějak jsme, jsme si zvykli na nějaký ten režim a není s ním vůbec problém.
2: Takže takový zájemný prostě respekt. Jo, že... jo. Jako je výhoda
0: určitě, že, že tam tu podporu mám. Jo. Kdyby mi food vyčítala, že pracuju, že třeba si neberu víkendy volný, tak je to zase o něčem jiném a možná řešíme ty problémy. Hmm. Ale tam je super, jako já si nepamatuju za těch deset let, že by mi to nějak jako vyčítala, že hodně pracuju. A hmm. i když jsem měl ty období, třeba kdy jsem pracoval víc, tak, uh, tak v tomto si myslím, že jsem měl štěstí, že, že jako mě nic nevyčítá takhle. Hmm.
1: Okay.
2: Takže pochopení z obou stran, že vlastně ty vlastně vysvětlíš, prostě, jak to je a, a yep, yep. ona pochopí
0: to, že teď prostě na tom stojí jenom tvoje, tvoje přes, budoucnost. Přes vlastně, přesně, naše budoucnost na tě, víceméně. No, jo, a, a proto říkám, potom je ta komunikace je úplně to nejdůležitější. Já si myslím, že ty hmm. problémy v tom vztahu nastávají když lidi jako najednou spolu nekomunikujou, ty hmm. partneři, že ty si něco myslíš, ale neřekneš to tomu druhému a ten má číst tvoje myšlenky, jo? něco ti vadí, cokoliv v těm... já vždycky se snažíme tak nějak jako si to vykomunikovat, i když člověku něco vadí, říkám jako každý pár má něco, jo? že jsou tam nějaké jako věci, ale a podle mě, když jako se to přijedu a se ne... si o tom bavit, tak to potom jednou prostě bouchne a Hmm. Potom ty vztahy ty končí
1: třeba. No. Hmm. Zároveň si stavil i ty svoje jako jasný mantinely toho, <coughs> jakým způsobem ty přes ten den budeš fungovat. Hmm. Jo, že přesně jako vstáváš v pět a do 12 právě jako pracuješ od časti hmm. do 12 a pak večera a odpoledne se právě máš tam udělaný ten blok hmm. právě na tu manželku, to je super, jako stanovit si to vlastně i sám, jo, jo. Jo, že takhle prostě budu fungovat. Já, aby já to vše, třeba potřebuju. já si myslím, každej je trošku jiný yes. zase.
0: Já, já potřebuji mít nějaký režim. Hmm. Jo. A právě člověk jsme někdy až směr, jako jak já si to plánuju vyložení, abych, abych viděl na, na minutu, na hodinu jako co co, co, co někdy dělá. To je dělám.
2: takový, mi přijde takový drill, prostě jako že já to s- třeba s- potřebuji taky. Tak soustřed, no, prostě, to soustředění, víš co. Já to potřebuji taky. Já jako, právě mám fakt jako, prostě, tam i ty bloky rozepsané kdy, co já budu dělat. Jo, jo. Aby to dával smysl. Ale nemám to třeba takovou jako, rutinu, rutinu jako, že stávám vždycky v cestinu dobu. Já spíš poslouchám v tom i to svoje tělo. Jasně. Hodně, že když cítím, že to tělo potřebuje, ten spánek, tak mu
3: dobře Jo,
0: určitě, já taky neříkám, že. Jo, to, co tady budu říkat, že mám nějaký návyky nebo rutinu, tak neříkám, že jsem to nikdy neporušil. Jo, yes. Samozřejmě se to stane a někdy je to dobře, jak říkáš. Hmm. někdy to třeba hmm. potřebuješ. A mě se někdo ptal, jestli, jestli je dobrý, uh, vlastně vynechat spánek nebo jako snížit počet hodin na spánek, k tomu, aby měl víc času na práci. A já hmm. jsem odpovídal, ale krátkodobě jednou za čas klidně, dlouhodobě vůbec, že jo? Prostě to nemůžeš hmm. takhle fungovat bez toho spánku. A Jo, nastavil jsem si nějaký mantinel, protože ono je to i důležité, když podnikáš třeba z domova, což já podnikám, já nejezdím mm. nikam do kanclu, mm-hmm. tak uh, musíš si tam nastavit trošky ty mantinaly, protože samozřejmě, když pracuješ z domova, tak ten druhý nebo ta tvoje rodina najednou nemusí vnímat, že ty pracuješ. Jseš doma, najednou za tebou chodí s každou blbostí, že jo? jo a jasný. pokud si tam ten mantinel jako nastaví, že pracuješ a potřebuješ se soustředit, tak to zase může být problém pro tebe jako s nějakou produktivitou. No, a že yes. budeš mít
2: děti, jak to budeš řešit, budeš už si najdeš nějakou kancelář nebo.
0: Ale těžko říct, já jsem, já jsem furt proto pracovat z toho domova, takže ne. to určitě zkusím pracovat z domova. Okay. S tím, že zase s těma dětma to bude určitě jako jiný, jako hodně z toho změní. Takže hmm. jako těžko říct, teď, teď v té fázi nejsem, ale okay. já, já to mám hrozně rád. Já, já, já mám já známý, já který podnikají úplně jiným způsobem, že mají fud nějaký schůzky, někam jezdějí a je baví ten aktivní život že od rána, prostě jsou na nohou, někde lítaj. Já třeba tohle jako se nevím představit, že bych dělal. Jo? Já mm. mám rád takový ten svůj klid v tomhle, že já si vstanu a mám kancelář o tři kroky vedle. <laughs> 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 a, a že vlastně nepotřebuju ten kancel a můžu se zbalit a jets na měsíc někam a dělat to tam úplně stejně, bez mm. toho by mě to nějak jako ovlivnilo. Takže to, to třeba vyhovuje mě osobně.
2: Okay, okay. A jak ty máš, jako, jakou máš třeba, jaký máš návyky, který uh, prostě tě každý den doprovází?
0: První je to nějaká, nějaká ta rutina s tím spánkem, kterou jako tak nějak dodržuji. Už to tělo si na to zvyklo, že vstávám brzo ráno, mm-hmm. takže já vstávám kolem ty pátý a chodí, snažím se chodit spát jako kolem desátý, maximálně jedenáctý. Zase, mm-hmm. ne vždycky to tak je, mm-hmm. jo, můžu jít spát o půlnoci, budu mít méně hodin spánku nebo občas si přispím, ale většinu času to tak je, jo, že jdu spát kolem desátý, vstávám v pět hodin, takže to je takový první návyk, který se fakt jako hodně opakuje. A další návyk, který mám tak střídavě, já snažím se teď jako hodně. Uh, hodně na ní dát, fokus je čtení. Mm-hmm. Já jsem vždycky chtěl, já, jako mě četba hodně dává, něco jako baví se učit. To je jako paradox zase, že na škole mě ne, jako nebavilo vůbec se učit. A po té škole, mm-hmm. jako já bych se učil každý den něco, jo. Mě mm-hmm. to prostě baví, ať už z videí, z kníže, z kurzů. A tu četbu já jsem měl vždycky nahoru protože jsem si vždycky říkal, ty jo, budu číst zítra. Jo. A najednou zítra, já jsem vstál a chtěl jsem jí hned pracovat, abych byl produktivní, že jo. Takže jsem šel pracovat, a řekl jsem si, ty jo, budu číst večer před spaněm. Tak a večer zase ty, už jsem už jsem unavený, jdu spát a zase jsem to odložil na, na mm. zítřek, Takže jsem to pak vynechával a teď, co mi hodně pomáhá, že jsem si to fakt dal do kalendáře, yeah, jo, yeah, že yeah, jak yeah. stanu v pět, tam nějaká hygiena uh, a potom od pěti patnácti do šesti se snažím číst. Mm. a od šesti začíná ten můj pracovní den. A jak tam máš prostě v kalendáři jasně den, že hala tady to je úsek na čerbu zase, mm. vůbec nepřemýšlej nad prací, tak tak člověk čte a dodržuje to. Mm. Takže to je nějaký další návyk potom posilovna, tím, že asi to znáte sami. Uh, já nevím, jestli ještě hrajete fotbal, asi už taky ne. ne. Tím, že jsem zvyklý celý život jako na nějaké tréninky, tak uh, prostě už máš identitu, že jsi sportovec, zbaví tě to, jako si představit nějak dlouhodobě nechodit třeba do gymu, mm. jako do posilky nebo mm. nedělat nějaký sport. Takže se snažím chodit každý den zase. Občas mě nechám samozřejmě, když jsme na cestách a podobně, ale každý den chci mít nějaký pohyb. Mm. To je za mě jako extrémně důležitý. I Kdyby si měl člověk projít, tak ten pohyb je důležitý, jako při tom, co já dělám, že sedím opravdu jako x hodin denně na, na židli mm. u, prá- jako u práce, u počítače tak uh, je takové odreagování a, a hmm. mě, to jsou taky jako asi, asi hlavní, hlavní návyky.
2: Hmm. –Já to tak třeba taky vnímám, jakože vlastně s tou, že ta škola, jako má, furt ještě tam chodím a tak dále, ale co, co já jako vnímám, že já se fakt jako učím den, na denní bázi prostě něco nového. Právě co se týče toho našeho, co děláme my a je to skvělý prostě jako, že teďko mě právě to učení taky baví a zkoušel jsem, já jsem právě viděl tvůj story, že stáváš pět a vlastně čteš si od od pěti nebo od pěti patnácti, tak jsem to dneska zkusil. A na mě to není. Moje to není. Ale to mám určitě večer většinou já, já si u to usnu.
3: Mm. Tak,
2: tak jsem zase jakože zálohl na hodinu a půl. Prostě <laughs> jakože jsem šetl, četl, četl. četl no. Ještě v posteli? Ne, 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 vyšel jsem ven, právě, <laughs> jo. že jo. jsem pryč, jako, ale, ale stejně to mi to nepomohlo. Já potřebuju mm. ráno něco jako aktivitu nějakou, jo. abych se nahodil. A vnímám jakože, že každý to má jinak. Má vlastně, to každý jinak. A to mám prostě mm. vlastně večer úplně si vlastně sednu do toho křesla, fakt si čtu. A mám to na denní bázi fakt si nějakým způsobem čtu, a je to super. Takže jo, dobrý, taky čtení a poslovné taky. Souhlasím, máme ten, s tím sportem to máme daný, že, hmm. že je to. To tělo se prostě, no ta mysl se vyčistí v tom momentu, co prostě ty ja.
1: máš nějakou tělo záb Jo, já musím právě, Já jsem strašně rád, že to říkáš, protože my vyloženě to cvičení neděláme, jako samozřejmě to děláme i pro to fyzično, jo, aby jsme vypadali dobře, aby jsme se cítili dobře prostě ve vlastním těle, ale hlavně jako z té mentální stránky se mi hmm. to ověřilo, že já prostě každý, na, na denní bázi, abych byl v klidu k ostatním lidem, prostě, hmm. tak já to potřebuju. Hmm. Jo, hnedka z rána. Nejlépe právě rovnou jít na, já miluji hrazdy venku, být jako vydejchat se hezky prostě na čerstvém vzduchu a pracovat se svojí vlastní váhou, protože hmm. jsem Tady jsem vysoký a mě to prostě vyhovuje. <laughs> <laughs> já jsem taky rád, ale vládně. Jo. No. Nech ten do počasí ide.
0: právě
2: chodili celkem dlouho do podzimu, do i vlastně do zimy. Jo. A potom a potom jsme, já jsem začal chodit do fitka, vlastně do fitka na hrazdy. Jo, jo. A jakože fakt jako vlastním tělem jako převážně mm. a doplňuju. No to opasit. stačí, že jo, tím vlastním tělem, jo. Tak, no ono to no jasně. Ono dá celkem zabrat, jako když se učíš vlastně ty nové cviky a tak. to
0: říkal s mentální stránkou, mě to v tom, že Právě najednou máš i nějaký důvod, i kdybys nedělal cokoliv jiného, tak máš důvod být na sebe nějakým způsobem pišný. Já, já nikdy jsem neměl špatný pocit po tom, že jsem, že jsem šel jako způsobný a hmm. donutil jsem se, i když se mi třeba nechtělo. Jo. Hmm. A najednou na cítíš, vidíš nějaký progres prostě a můžeš si říct, že šel jsem do té posilky yeah. a udělal jsem nějaké, to nějaká malá výhra hmm. a taky hmm. už prostě najednou ten mindset máš trošku jiný, než když prostě furt Jenom si negativní sám k sobě, a fůj říkáš, tohle jsem měl udělat, a tohle, tohle hmm. jsem neudělal, dám to jsem odložil, tak najednou zase tím to nějak třeba otáčíš. To jako ale blbos, že to je malá blbost, že do posilovny. Yes.
2: No, a ono to fakt jako potom, když už se jako zhecne, že prostě jdeš tam třeba v stejně jako včera, když jsem, kdy jsem šel do toho fitka a říkám, tak dneska vůbec jsem mám na. A šel jsem na ten běžící pás a začal jsem si povídat. Ty vole to mě dělej, ale a mě pojď, pojď, to dáš, to dáš, a, se, a, a šel jsem, začal jsem se jako nabuzovat, ten, ten <laughs> jsem se, začal jsem se nabuzovat, ví to ty, ale to jsi ty, prostě dneska si dáš ty dřepy, a začal jsem se tam jako to, a fakt to prostě, potom když jsem skončil, říkám, jo, dal jsem to, hmm. dal jsem to, zase další den prostě úspěšně, jakože musel jsem se hecnout, prostě není to, nebylo to lehký, ale jako v ten moment, když, si, když jsem šel prostě potom už domů, jo. tak to, A v tom to právě
0: je, že jo, že i když prostě se ti nechce. Jo, 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 jo každý jako je lehký, jít, když se ti chce, když se těšíš na tu věc, že jo. Ale to, když Přesný. se ti nechce, tak je jako potom těžký jo, jo, jo. a tam většina lidí prostě to vzdá Ať je to mm. cokoliv, že jo. To to samý jako je na ten business. Budeš dělat věci, do kterých se ti nechce? A můžeš dělat ty věci, které jsou příjemnější a to tě nikam potom neposouvá. Já vidím, mm. food jako začínající podnikatel, který prostě než aby dělali něco, co je posune, nějaký prodej a propagovali se tak prostě měsíc pracujou na tom, aby měli hezký logo. A ono ti to dává nějaký dopamín, že prostě máš Cítíš nějaký progres, mm. ale vlastně je to úplně k ničemu. Ty nepotřebuješ logout, by byl mm. úspěšný jako v biznise. No, Ty jasný, ne. nepotřebuješ mít krásný web za 200 tisíc korun. Mm. Potřebuješ mít prostě dobrou nabídku a dokázat ji pro, 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 propagovat a prodat. Mm. A většina lidí třeba na tom začátku soustředí na takovéhle věci a věci musí vizitku. prostě. to... to... No, <laughs> nechci vás vyrazit,
3: koukám, koukám, koukám že jste si vytiskuji vizitky asi.
0: <laughs> <laughs> Ale vždy, si jí máme parkouru, to. Dobře, to je aspoň k marketingu už trošku, můžeš to rozdát a můžeš se zpropagovat. Jo, aspoj. tak jako
2: my to máme, jako já, to je moje prostě úchylka, já mám prostě, já mám ADHD úchylku prostě, že dělám takový ty maličkosti, které mě baví designový, Prostě jako jo, fakt, jo. Jako, že jo, tady vizitky, tamhle vizitky, prostě udělám web, prostě udělám dobrý logo. A na,
0: na tom by není, já nechci říct, že to je jako špatný, no. jo, ale uh, je to špatný jako z toho pohledu, když rozjíždíš třeba podnikání a soustředíš se vyloženě jenom na to a nedáváš tu pozornost na ty věci, které jsou fakt důležité a které tě posunou hmm. v tom biznesu. Což je vyloženě jenom marketing a prodej. Hmm. Jako na začátku potom i každý podnikání, jsem měl každý soustřed na marketing a prodej, hmm. nic jiného. Hmm. Hmm. Jak, jakýkoliv podnikání začnu, tak uh, ani nepotřebuju logo prostě. Já hmm. udělám nějaký prodejní proces, poběžím placenou reklamu. I takhle jsme deeply spouštěli, úplně hmm. jednoduše a všechno se dělalo prostě fakt jednoduše. A teď právě jsme udělali až rebranding po nějakých deseti měsících, hmm. kdy jsme si fakt zaplatili šikovního designéra, který nám udělal ten hezký web, tu hezkou hmm. aplikaci, to hezké logo. Hmm. Ale to už je potom, co my máme prostě tisíce zákazníků. Jo? A, a lidi to potom mě dělají naopak zbytečně. No.
2: Okay, no. Já jsem rád, že jsme v tom třeba byli ve dvou, protože on byl, já jsem vlastně řešil tady ty maličkosti a má ty právě se soustředil spíš na to, jak, jak dělat marketing. Protože my jsme oba dva vlastně na škole, kde děláme management a podnikání, hmm. a nejen prostě marketing. Měl hmm. jsme pa, tedy
1: dropoutnu, teda jakože toho, no, jo, jo. No, to nedalo smysl. To jedno jednou
2: No, <laughs> <laughs> ale to ale prostě, jakože najednou marketing, takže je úplně, úplně jiná sféra, a najednou jsme začali hmm. zjišťovat, že. Ten marketing fakt jako je důležitý. My jsme mm. ho prostě nepovažovali, za jako důležitý a prostě jako, jo, podnikání super a nedozjišťujeme, že vlastně marketing je hrozně důležitý aspekt toho podnikání. je te, te, to možná ten nejdůležitější. Určitě.
0: Jo, určitě. To takové, je abych nem zapomněl myšlenku, to mě právě přivádí k tomu, že já úplně ne, nemám rád, když někdo říká, uh, že vlastně dobrý produkt nepotřebuje marketing. Já to mám vždycky párkrát na komentářích u nějakých videí a za mě to je jako největší mýtus, protože ty můžeš mít ten nejlepší produkt. Jo, dejme tomu, že máš prostě super restauraci, kde vaříš nejlepší jídlo. Když tam nikdo nepřijde, tak je to úplně k ničemu. No, Musíš Můž tam vařit pro sebe, jo. A to je takhle, jako spousta podnikatelů, je, třeba mají dobrý fakt ten produkt, možná jsou nejlepší na tom trhu, hmm. ale neumí se prostě fakt jako zpropagovat. Hmm. A porazí je produkt, který se umí zpropagovat. Takže vždycky, jako není to ten nejlepší produkt, který vyhrává. Většinou je to ten, ten nejznámější, ten, hmm. co opravdu dokáže přitáhnout ty zákazníky.
1: Já se tě chci zeptat, Štěpáne, na základě toho, že ty teď jsi se věnoval marketingu mm-hmm. několik let, tak vrátím se zase k tomu spíš osobnu, tak ty teda rozhodně jsme se shodli na tom, že přikládáš velkou váhu tomu, že se vzděláváš, mm-hmm. že se sebe vzděláváš a investuješ sám do sebe a tím způsobem si vlastně zvedáš tu svoji hodnotu a zároveň se učíš i nový skills tak jakým způsobem takhle šla ta tvoje cesta od toho, uh, nejdříve naučil se s reklamu, mm-hmm. tu facebookovou, tak jaký pak skills si budoval dále mm-hmm. a jakým způsobem do čeho si investoval, z čeho jsi se učil. Jestli jo. to bylo ze zkušeností, nebo si právě hodně investoval do těch svých kurzů Jasný. například. A protože <coughs> já jsem si všiml, že ty i hrozně pěkně komunikuješ. Já jsem, si myslel, já jsem si totiž myslel původně, že ty jsi byl v Americe, a že se si tam naučil prodávat a komunikovat právě. Ne, ne. Na základě toho, že ty američané oni jsou extrémně takový prodejný. Jo, jo. Jo. Tak jak, jak si to jaká byla ta tvoje cesta? Jasně,
0: to, jako určitě nejvíc ze zkušeností, ale, okay. ale zároveň. Já, já když jsem úplně já to vezmu z začátku. Když jsem začínal, tak všechno zdarma z YouTube. Mm-hmm. Jo dneska na tom YouTube jsou fakt jako kvalitní videa, když se najdeš opravdu lidi, kteří to dělají, mají výsledky a nikdy si to jenom nevyčetli, tak. A, když si to správně vyfiltruješ, tak tam najdeš spoustu jako zajímavého obsahu, který ti něco dá, který ti něco naučí. Takže to byl nějaký jako první. Podle toho jsem udělal ten první e-shop, jak jsem tady už vlastně vyprávil. Yes, A potom hodně třeba ty re- reklamy, což byl takový jako můj první můj hlavní dovednost, která mě potom jako živila. Tak uh, tam jsem se dokonal v praxi, jako potom. Jo? V té práci, tím, že jsem to dělal každý den. Potom vlastně jsem si sehnal klienty, zase každý den jsem to nastavoval. Plus jsem se vzdělával zase z nějakých kurzů, koupil jsem si nějaký kurzy o tom. Já si ještě když jsem byl v práci, jak jsem dokonce letěl do Ameriky na konferenci. To, to jsem byl poprvé v Americe, právě. Dal jsem za to ty dvouměsíční plat. <laughs> Lidé mi říkají, že jsem blázen. Koupil jsem si tam letenku, ubytování, jenom ten lístek na tu konferenci stál nějakých tisíc dolarů. Což pro mě bylo jako v tu dobu jako dost peněz docela. A letěl jsem tam. A tam mi to jako dalo taky hodně, co se týče nějakého vzdělání, ale nejvíc mi to tam dalo tové. Protože já jsem najednou byl v obklopení lidí, který. Jako podnikali online, dělali to roky, vydělávali velké peníze, které já jsem si ani neuměl představit, že budou vydělat za měsíc. A když jsem tam viděl, jako, že to není jeden člověk, že to je jako desítky, ne listovky lidí, tak mi to jako dalo takovéto přesvědčení, že to je nějaká cesta a že, že bych se tomu měl věnovat. Takže to byla, to, to byla moje první konference třeba. A potom říkám, hodně zkušenosti, a když jsem si poprvé třeba začal schánět klienty, tak najednou ty dobrý, tak já teď umím Facebook reklamy, jak si seženu ty klienty? Hmm. No, to je zase otázka, kterou mi dává teď každý, když ten příběh. Dobře, jak si scháněl klienty v Americe, jako, jo, a já jsem šel na ten americký trh z toho důvodu, že já už jsem, já jsem tak nějak uměl anglicky, mě angličtina vždycky bavila, šla mi na škole s tím, že když jsem začínal, a teď koukám zpětně třeba na videa, který jsem dával 2018, tak jsem neuměl tolik anglicky, jako, jo, můj přízvu byl úplně hrozný a často jsem ztrácel, jako dávalo to smysl. A vlastně nejhorší na začátku, to je nějaká osobní zkušenost. Talk,
2: you're gonna talk English,
0: mate. <laughs> <laughs> a abych aby to ztratil nič, tak uh, vlastně já si pamatuju poprvé, když jsem měl schánět ty klienty. Já jsem, já jsem to dělal tak, že já jsem se, úplně jednoduše, šel jsem tam, kde ty klienti jsou, takže tím, že je to online, teď nemusíš se zaměřovat jenom na Česko, já jsem se přidal asi do 30 skupin na Facebooku o e-shopech, mm-hmm. o reklamách, o marketingu a věděl jsem, že tam jsou ty moje ideální klienti. A vlastně každý den jsem tam začal přispívat o Facebook reklamách. Dával jsem tam nějaké posty, kde jsem předával nějakou hodnotu z těch kampaní, co jsem zpravoval tady vlastně v té práci. a po nějaký době ty klienti se mi začaly vozívat. Teď viděli, ty jo, tak asi rozumí Facebook reklamám, je to hodnotný, to, co jsem dává. Na zpátky jsem poprvé měl právě ten prodejní proces, byl takový, že jsme se nějak jako napsali a měli jsme jít jako na hovor prodejní. A v angličtině, jo. A já jsem si říkal, tyjo, ty jo, ty jako. Co si ho mě řeknu, jako když já nějaký mladý kluk, 22 letý, jen tam budu prodávat něco, já jsem si v tu dobu bral 1500 dolarů za ty reklamy měsíčně, a budu jim tady prodávat takovýhle balíček, jako co si na to řeknu, jo? když hmm. co řeknu na můj přízvuk, na to, že nemluvím dobře anglicky, že nemám tolik zkušeností, a to byl jako ok extrémní strach, který jsem musel překonat na začátku, byl jsem vždycky, do dneška ty pocity před tím těm hovorem. Já aspoň, když jsem vytáčel, vytáčel toho potenciální klienta, já jsem vyloženě. Přiom to mělo být něco, co jsem chtěl, aby, aby, ten, aby to dopadlo. Já jsem chtěl, aby to nezvedl.
3: Já jsem jako koločně v sobě doufal,
0: ať to nezvedne mm. a nemusím to řešit. Mm. Jo, ale, ale nakonec, co se stalo? Nikdo to neřešil. Vždycky se ptali, odkud jsem, jo, mm. nikdo neřešil můj přízvuk, zajímalo je, jenom, jestli jim fakt můžu nějak pomoct. Mm. A tohle zase byl nějaký skl, kterým jsem se naučil fakt v té praxi. Já jsem do toho šel, volal jsem s těma lidma a víc a víc jsem mluvil. I ta angličtina se mi zlepšila tím, že. Jsem začal číst knížky v angličtině, poslouchat audio knížky v angličtině, videa v angličtině a videa angličtině a chtěl jsem mluvit, začal jsem točit videa, hmm. začal jsem dělat obsah v angličtině a tím jsem se vlastně uh, zlepšoval. Takže potom to byl nějaký prodej a pak vlastně z této fáze, tak já jsem šel, mě zajímal hrozně marketing, já, mě to fakt jako pohltilo a zajímal jsem se o všechny ty aspekty toho. Já jsem nechtěl jako rozumět jenom tomu, jak naklikat Facebook reklamu, protože se může naučit jako i opice, tam, že když na pár tlačítek a pustíš reklamu, ale mě zajímaly ty principy. Jo, který opravdu dělají to, že ta reklama funguje, že někdo klikne, že někdo koupí. A tam už jdeme fakt do principu, jak vytvořit správnou nabídku, jak vytvořit prodejní proces, který přemění ty lidi, kteří o tobě ne, ne, nevěděli doteďka, teďka, mm-hmm. zákazníky. Jo, to může být nějaký webinář nebo nějaký prodejní text. Pre-value. Jo Jo, může, může to být jako spousta věcí. A potom, jak zase získat pozornost těch potenciálních zákazníků. Jsou taky tři hlavní aspekty, bych řekl. Vytvořit nabídku. Prodejní proces, který tu nabídku prodá, jo, to může být prodejní stránka, webinář, to může být video, to může být, já nevím, jo, že jim dáš zdarma e-book a potom je prodává, že je dostaneš na telefon třeba. Může být osobní schůzka, když děláš něco offline. A potom, jak do toho prodejního procesu dostaneš ty lidi? To je nějaká ta návštěvnost, to je reklama, to je obsah na sociálních sítích, jako děláte vy podcast, to může hmm. být. A to jsou jaký tři hlavní aspekty? A pak nad tím je nějaká jako ta celková strategie. A jako všechno jsem se to učil, jako postupně z knížek, z kurzů. Z Mastermind, teď jsem byl na Mastermind v Americe, to mě jako hrozně dalo. jakém? Byl jsem v Americe, mě pozval, nevím, jestli budete znát, Anik Singal se jmenuje. Hmm. Prodává hlavně jako infoprodukty v Americe, opravdu přes nějakých 100 milionů jako dolarů online, už to dělá tři, asi 20 let. Uh-huh. A on právě je, je dokonce i můj zákazník a mě sledujeme se nějaký jako deal. A ta Mastermind jako stojí, tam ty, v Americe ty Mastermind stojí jako běžně 30 tisíc dolarů a veych tohle není výjimka, ale on mě tam pozval na, na tohle zrovna, takže já jsem tam letěl jenom, že jsem si zaplatil letenky, ubytko, ale pozval mě tam jako hosta, takže to bylo jako super, tam byli vlastně podnikatele, musel si dělat, já teď když tam byl ten limit, minimálně 10 milionů ročně si musel dělat a v obratech, aby tam mohl být, takže najednou si v obklopení, tam bylo asi 70 lidí, kteří všichni mají aspoň 10 milionů ročně obrat v korunách, 500 000 dolarů to bylo, a to ti jako hrozně dá. Mě tam nedali nic moc ty přednášky ale to, že se tam potkáš s těma lidma a najednou se s něma bavíš. Mm. A oni ti najednou říkají, jak to funguje v jejich biznise. Říkáš něco, co funguje v tvém biznise. Takže teď třeba vyhledávám tyhle ty věci spíš. Nějak se spojit s těma podnikatelama, který fakt mají výsledky a něco si předat vzájemně. Ale v začátku to byly knížky, kurzy, YouTube videa a praxe hlavně. Mm.
1: Super.
2: No, víš, že ti to baví. No. <těkují> ne, já, sorry, ale že najdu, nebo Ne, to je, to je krásný, prostě, to je, to je fakt hezký vidět, že jsi se jako rozmluvil. My bychom rádi poděkovali mytolife.cz za to, že můžeme. Pokud chcete mít více energie nebo doplnit minerály, detoxikovat své tělo, jednoduše se cítit lépe, tak MytoLife je právě pro vás. MytoLife prodává prémiové doplňky stravy, které jsou 100% vstřebatelné. Je špičkou na českém trhu a i my využíváme tyto produkty a nehodláme s ním skončit. A pokud se jich vy chcete cítit lépe, zakupte tyto produkty na www.mytoLife.cz a s kódem SB10 můžete získat 10% slevu na
1: jakýkoliv nákup. Děkujeme, že můžeme. Zároveň chceme poděkovat našemu dalšímu partnerovi, kterým není nikdo jiný než mud.cz. My jsme na trhu zkoušeli různý matéčka, ale za nás nám nejlíp sedí právě od toho můdu. Je to sušený vzduchem, obsahuje to vitamíny, minerály a zároveň to podporuje váš cirkadiální rytmus, tudíž přes den budete mít více energie než po a zároveň se potom i líp usína. Pokud chcete desetiprocentní slevu na veškeré nákupy na mood.cz, tak stačí jenom při checkoutu dát kód SB10 a získáte desetiprocentní slevu na váš celý nákup. Link budete mít v popisku videa. Co je tvoje poslání?
0: To je jako hodně... jako taková deep otázka. Aha. A jak je, podle mě je to těžký zodpovědět. Ale jako já si ani nemyslím, že jsem našel jako životní poslání za tím jako, nebo podle mě v každé v fázi třeba můžeš mít jiný poslání. Jo, když jsem se tady bavil třeba o té fázi, kdy jsem hrál fotbal, hmm. tak bych ti odpověděl, že moje poslání je fotbal. Že jsem tady, abych hrál fotbal celý hmm. život. Jo, a, a že to je moje poslání. Hmm. Ale jsem to nebyla pravda. Jo. A byla to v nějaké té fázi, to třeba moje poslání bylo. A teď nevím, jestli to můžu nazvat poslání. Jo, já měl nějaký prostě cíl, který jsem si prvotně splnil, to je cestovat, být svobodný v a dělat, co mě baví. Hmm. A to je jako pro mě to nejdůležitější. A Samozřejmě kromě rodiny, což, což je ta další věc. Jo. Já jsem hmm. rád, že prostě jsem měl štěstí, že jsem potkal tu, tu manželku fakt v, těch, v těch 18 letech, že to nemusím řešit. Teď ti já si najdu s kým založím rodinu. Protože to pak jako samozřejmě je, je další věc, kterou člověk musí řešit. Ale jako poslání, jako takový, nevím, jestli jsem, jestli jsem našel něco, jako okay. okay. co bych ti řekl, proto jsem tady. Hmm. Jo. Je to, je to těžké zodpovědět. Jasně. Vy, vy, vy víte třeba své poslání? Nebo dokázali byste to zodpovědět?
1: Určitě. Hmm. Jo? Určitě hmm. je to otevírání obzoru pro sebe pro mladším generacím.
0: Okay. A pro mě je
2: to snižování utrpení jako ostatních. Yes, už Když jste si prošli
0: těma věcma,
1: tak. Hmm. Uh,
2: chceme, yes. chceme chceme prostě pomáhat. Chceme je... pomáhat, aby, se, aby do toho ta mladší generace ty 15-letý, uh, možná i míň v dnešní době, tak možná aby do, i víc. Uh, možná <laughs> i víc, prostě, aby do toho nepadali, Aby do toho nespadli, a neprožívali si to stejně, aby ten smysl prostě hledali už dřív, nebo aby, aby neho hledali, aby ho se ho vytvářeli. Hmm. Hmm. Že to je jako pro nás určitě důležité a mě to naplňuje, mě to extrémně naplňuje to, t- že můžu předávat tu, jako tu hodnotu toho, že vlastně kde jsme byli my kde jsme teď mm. a kde jsme byli předtím a kde
0: jsme teď a co jsme se z toho naučili a jak to můžeme předat. To třeba jako, uh, jo, pro mě je těžké jako definovat co vůbec je poslání. Jako proto jsem to jako nezodpověděl, protože mě naplňuje jako taky spousta věcí. A zase v těch fázích je to různý. Jo, mě mm. baví budovat biznesy třeba. Mm. to Mě fakt naplňuje, mě baví. Přišli, když hrozíš, něco vodnuli a najednou to funguje, máš ty zákazníky, ty zákazníci jsou spokojený a najednou řešíš, jak to, jak to vyškálo, jak, jak to bude růst. Hmm. Třeba to mě hrozně naplňuje. Teď mě třeba začal, za, začalo i hodně naplňovat tvořit ten obsah. Já jsem začal tvořit obsahy tady v Česku, já jsem vlastně do nedávna tvořil obsah jenom v angličtině. Tím, že tady mám teď deeply, play, se v tom Česku víc, tak, tak jsem začal tvořit nějaký obsah právě o podnikání. To jsem, jako říkáte vy, já jsem s něčím prošel, sedm let podnikám a tady je spousta lidí, co chce podnikat. Tak mě to taky baví předávat, naplňuje mm. mě to, když pak jako mi někdo napíše pozitivní komentář nebo mi napíše, ty ohale, tohle, tohle mi otevřelo oči, tohle mi pomohlo, tak ti to jako naplňuje. Mm. Pro mě je těžký definovat, jestli je to jako moje životní poslání nebo ne, mm. ale, ale určitě mě to naplňuje taky.
1: Mm. OK, jasný. Já jsem se chtěla na něco zeptat, úplně jsem na to zapomněl. Jo, ohledně, ohledně toho mastermindu, na kterém mm. jsi byl právě ve spojených, spojených státech teď. Já se těch chci zeptat. Myšlenkový nastavení, jaký je jiný uh, mezi jako člověkem, který vlastně není úspěšný, řekněme to takhle v uvozovkách, a těch právě úspěšných na tom, na tom mastermindu, tak jaký největší rozdíly v tom myšlenkovém nastavení ty, ty pozoruješ? V čem je to prostě jiný ještě kor v Americe?
3: Hmm.
0: To je dobrá otázka. Jako tam toho bude víc. Jo, takový ty první, první, který bych vyjmenoval, někdo, jako aspoň takovýhle jsem měl pocit, a já jsem taky takovýhle. Nikdo si tam jako vyloženě nic nezávidí, přejou si ten úspěch. To znamená, tam byli třeba všichni ochotní, každý měl jiný biznis, byli to úspěšní lidi. Každý byl ochotný vyloženě být transparentní, bavit se ovšem transparentně, ukázat opravdu nahlídnout do toho biznisu to, co dělají. A ne, že by si to někde škatulkovali, aby náhodou ty si neudělal to samý a byl ta ještě úspěšnější. Jo, což vidím třeba hodně, hodně lidí, kterým se třeba nedaří, tak si to kompenzují potom tím, že schazují lidi, kterým se daří. A dneska jako samozřejmě ty sociální sítě je Jednuchá jednoduchá zbraň na to, že si vytvoříš anonymní profil a, a tamhle jako poustuješ nějaké negativní věci o lidech. Tady jsem zažil to, že fakt každý je ochotný předat ty informace a přeje tomu druhému ten úspěch. Dokonce jsem s těma lidma v kontaktu, teď po tý Mastermind máme skupinu a s pár lidma, kde si vyměňujeme prostě know-how, vyměňujeme si informace, zkušenosti a tohle třeba je jako za mě, za mě úplně super. Další jako obrovský rozdíl, já s tím mám trošku problém tady, tady v Česku, je, všichni se baví otevřeně o penězích. Jako, není to vůbec tabu, to téma. Jo? Jako, já jsem zvyklý tím, jak to dělám vysk, už na tom americkém trhu nějakou dobu, teď jak jsem tam byl s těma lidma i, je úplně v pohodě říct, kolik vyděláváš, kolik si vydělával. Nebo, jo? A tady v Česku je to pořád tak jako, a, jako tabu. Je, mm-hmm. Lidi to berou tak, že se, že se vychloubáš. Tady, tady když vyděláš velký část, jak to není, jako vychloubáš, tak, tak řekne to, jaký máš, jaký máš zisk, proč neděláš tolik, proč si to nevyškáloval. Lidi na to koukají úplně jinak. Mm. A najednou i ten biznis, a já to vám teď taky, je, je spíš jako i hra nějaká. Když ty z začátku když podnikáš, tak řešíš to, aby si vydělával nějakou částku, která třeba ti nahradí tu práci. Ale potom v nějakém bodě už je to spíš nějaká hra, jo, jako kde to chceš jako, jako ve hře se chceš posouvat na další levely, a chceš být úspěšný v té hře, tak tady chceš prostě ten biznis posouvat na další levely A chceš chceš se dostat na ty další čísla. I když jako osobně to by to už život třeba nezmění tolik. Jo. A to vidím třeba takhle, že nad tím přemýšleli, jak dostane biznis na další level. A i když oni třeba vyloženě nepotřebují ani. A Přemýšlím, přemýšlím, jaký další, další věci. Určitě, určitě do toho pana, nebo aspoň ty lidi, co tam byli, tak to, co jsi tady říkal o nějakém tom, jo, že se starají sami o sebe. Mm-hmm. Jo, že to není jenom o biznise. Já třeba nevěřím ani celkově v takový to, co se říká, jo, že musíš všechno obětovat, aby, aby jsi byl úspěšný v té jedné věci. A já prostě odmítám tomu věřit, a že musím obětovat svoji manželku, rodinu, svoje zdraví, aby byl úspěšný v biznise. Proč nemůžu mít prostě všechno? Proč nemůžu mít úspěšný biznis? Proč nemůžu mít a super šťastný vztah, proč nemůžu mít postavu, kterou chci, být zdravý. Jo, podle mě, když má člověk nastavený ten mindset tak, že to, jak se dostaneš k úspěchu, je to, že prostě na všechno ostatní budeš kašlat, tak už je to, ty si vytváříš nějakou tu svoji realitu, že takhle to je, a, je to a budeš limi- to tak dělat. A jo, je to limitující. Přesně tak, a budeš hmm. to tak dělat, protože ty tomu věříš. jak když budu věřit, že můžu mít všechno, Jo, tak, znamená, jako, tak, tak, pro, tak, tak se budu soustředit hmm. na to, abych jako ve všech těch oblastech se snažil tak nějak jako jo. být úspěšný. Hmm. A to, to třeba jsem viděl jako, a ne každý tak má, to neříkám, že všichni, ale s nimi třeba, co se tam byl, jako se víc, mají podobný mindset v tom potom. Ne, ani, to, protože to nejsou třeba lidi. Já, já věřím, že třeba když seš Elon Musk, jo, tak dobře tak on možná tomu obětuje úplně všechno, protože on zase řeší úplně něco jiného. Ale já nechci být Elon Musk, jo, já nechci vybudovat takovéhle věci. Já chci mít úspěšný podnikání, který mě bude naplňovat, bude mě to bavit, a který mi bude vydělávat příjem, který chci, mm. že můžu mít tu svou, že to můžu dělat odkudkoliv na světě. Jo, já nikdy třeba nechtěl mít biznis, kde budu mít prostě tisíce zaměstnanců, v kanceláři a vytvořím si další práci. Jo, takže to je zase každý má jiný cíle, ale já prostě věřím v to, že můžu, mít, že můžu být úspěšný ve všech těch oblastech, třeba mm. těch, co, co člověk řeší, co jsou taky ty hlavní, že jo? finance, vztahy a zdraví.
2: Hmm, to je hrozně zajímavý. Protože Super. já teď třeba dva roky už nemám přítelkyní. A právě hmm. jsem se teď, do poslední doby jsem se vymlouval na to, že jako na to nemám čas jo, jo. na to přítelkyní. A teď začám vnímat, že vlastně jako já jsem schopný fakt jako dvě hodiny denně obětovat, no, neobětovat, vlastně investovat do, do fitka či nějakého mého pohybu. Tak proč bych nemůžu další hodinu po,
0: jako investovat? Učy prostě je to do... o prioritách jako v tomhledaně. Hmm. Jako jo. to, když řekneš, že na to nemáš čas, tak je to většinou, teď to pro mě není důležitý, že mm,
2: Není to třeba teď pro mě důležitý, nebo prostě není to osoba, která by to obětovala. Jasně, Jo, jo. Že, že vlastně, ale že je to zajímavý, vlastně, že se dá dělat všechno a, a já taky jako se snažím teď fakt jako nahlížet na ty věci, na ty mindsetové věci vlastně trošku jinak, hmm. políže na to tím způsobem, že vlastně proč bych
0: to nemohl dělat. A to tak je vlastně bych... ten mindset toho, uh, já nevím, jak to říct... Češtěně, hojnosti, jo, nebo jako češtěně je to takový divný, ale, ale že věříš, že to je třeba další věc. Ty lidi, právě, proč jsou ochotní tam sdílet, oni nevěří, že úspěch někoho jiného znamená, že oni nebudou úspěšní, že jim krádeš ten úspěch. Mm. Jo, a já to mám taky naklon nastavený. To, že ty budeš úspěšný, tak já ti to přeju. Buď mm. úspěšný, může být oba úspěšní, proč by se nemohli být. Mm. No, ale pak máš lidi, kteří žijou v takovém tom domění, že zase je to nějaké přesvědčení, ty konkurence. Tobě, když se bude dařit, tak mě se dařit třeba nebude, jo, a nejenom ti jako to jsou takový ty třeba fejkové kamarádi, který chtějí, aby se ti dařilo, dokud se ti nedaří víc než jim, že jo. Mm. jo? A uh, tohleto třeba zase to, co si teď říkal, tak je to, je to všechno o nějakém přesvědčení mindsetu. No? Mm. Ty když budeš věřit, že opravdu, jako, abys tady něco vybudoval, tak jako musíš kašlat třeba na nějaký stáje nebo prostě mm. podložíš to. Tak to bude tvoje nějaká realita. No, jasný, jo? Jo? Jasný. A já když já, když budu věřit v to, mě tady může říct kdokoliv, hele, jako pokud jsi ten biznis vyškál, tak prostě se vykašť teď na, manž, na čas manželkou, manželkou, vykašť se na toho uyschodil do posilovně a jedl zdravě. Hmm. Jo, prostě soustředit je se jenom na biznis, tak mě prostě už nepřesvědčíš, já prostě to mám takhle nastavené, akce, abych to měl takhle nastavené.
1: To je super, to je super.
2: Jsem k tomu něco chtěl dodat, něco mi to...
1: To je úplně skvělé. Nedáváš si prostě ty limity, chceš to takhle a věříš tomu, že takhle by mm-hmm. to mohlo být, že takhle to může jo, být, jo, že jo, je to možné, tak proč to tak nemít?
0: A hlavně jsem si to už i dokázal, jo? už zase to přesvědčení yes, yeah. se mi nějakým způsobem potvrdilo. Ono to vždycky jako jejich kruh, já to vždycky říkám, že ty za první musíš mít nějaký, máš nějaké přesvědčení o čemkoliv, jo. Mm. Dejme tomu, když prostě seš tlustejte a chceš zhubnout, tak ty musíš věřit vůbec, že můžeš mít tu vysněnou postavu. Když tomu nevěříš, tak kolik do toho dáš potom úsilí, jo. Mm. jo? Neboješ vcházet do té posilky, nebudeš to dodržovat, protože ani vlastně od začátku nevěříš tomu, že to je možné. Mm. A když toho, do toho nebož dá to úsilí, tak jaký dostaneš potom výsledek? že jo? Mm. Nedostaneš žádný minimální výsledek, což zase tě utvrdí v tom, že to, já měl pravdu, já jsem říkal, že nemůžu mít prostě ten, je, ten, tu dobrou postavu. Je, je. Jo? A zase to funguje naopak. Jo? Když máš nějaký opačný přesvědčení, že, že ten výsledek, který chceš, tak je to jenom otázka času, že to prostě budeš mít, mm. tak jaký potom do toho dáš úsilí? Když jsi věděl, že to, co chceš teď nejvíc, mm. tak je to garantovaný prostě. No jasně. Tak no. do toho dáš prostě maximální úsilí, protože ty bytostně věří, že to je garantovaný, že to je jenom otázka, kdy, kdy se to stane.
2: – My třeba víme, že budeme mít,
0: že budeme nejlepší podcast tady v České Tak vidíš, jo. – A Ale my to a víme. – je, my... je to o tom, abyste tomu věřil, že jo. Jako, a, proč, a proč bys vůbec celkově začínal podcast s tím, že budeš 65. nejlepší podcast? – No jasně. – Proč bys cokoliv začínal s tím, že jako ještě být nejlepší hmm. nebo úspěšný, abo budeš mi hmm. tak, no tak já doufám, že aspoň, já nevím, pět lidí nás bude poslouchat, jako, tak to tě, tě nenatkne, že jo, taky do toho nedáš prostě tu, tu energii, ten čas. Ale potom je to o tom to udržet, to je takový to, že vlastně ty vlastně máš takový, věc, to, máš takový to, že máš takový myšlení, jaký to my
2: víme, prostě my to víme, my to víme, já, my jsme si na 100% jistí. já jsem si třeba na 100% jistý, že to bude nejúspěšnější nej, 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 <laughs> podcast, nicméně je tam takový to že teďkon, Třeba víš, jako, že ty výsledky dokomalu. Si to depomáš. Až vlastně, že, že v ten moment, vlastně, co vidíš, jako, že to třeba těžší, nebo že to prostě není tak jednoduché, ty čísla nerostou mm-hmm. tak rychle, tak si říkáš, a to už jako vidíš, to jsou ty momenty, kdy překonáváš takový, kdy probouráváš tu ze pro. taková, ta, taková ta disciplina, kdy to ne, dudál, dodál prostě jál. A myslím si, že to je, ten, co jsou ty momenty, kdy, kdy většina lidí prostě řekne, že to, já na
1: to nemám asi. Jo. Předopněm to k té korvetě. ona, než se ti zhmotnila do této podoby, tak taky to nějakou dobu trvalo a vyžadovalo hmm. to určitý úsilí. Tak mi se právě jako: uh, já se tě právě v tom případě chci zeptat, jak jsi překonával tyhle uh, tuto čekací dobu dá se říct předtím, než se ti zhmotnily ty tvoje vymanifestované přání. Je to zase o nějaký. Když si nastavíš nějaký cíl, nějakou vizi.
0: Tak za mě to dělá spousta lidí, že jo. Maj, každý má nějaký předsevzetí, má nějaký cíle. Někteří mm. ne, to už je jako úplně špatný. Když nemáš žádný cíl a nikam nesměřuješ, tak uh, to je potom jako špatný. Pak se tím životem protloukáš. spousta lidí, že je tady na autopilo a každý rok mají vlastně úplně stejný, chodí do té samé práce, dělají ty stejné věci. A proto já říkám, jako, že, ty, že dneska to není vo věku, ty můžeš prostě v 25 být víc zkušený než 40-letý frér, který jako posledních 20 let měl vyloženě stejných. Jako, mm. to, to je hrozně důležité. Takže první jako máš nějaký cíl, ale mě je hrozně důležitý tam mít zatím nějaký jako velký důvod proč, silný důvod, proč to chceš. Proč chceš to, co chceš? Protože mm. právě to, co tady říkáš, jako nic, nic, co za to stojí, tak není jednoduchý. Mm. Nebo není to lehký, nebude, nepřijde to hned. A ty, když, ty tam budeš mít x překážek, x problémů. A pokud ten tvůj důvod není jako důležitý pro tebe, není to silný, tak se jednoduše vzdáš, což, jak si říkal, dělá mm. jako spousta. Kolik lidí začne podcast třeba? Jo, a vzdá hmm. to po pár epizodách. Hmm. Strašně moc, protože měli nějaké špatný očekávání, že za krátkou dobu budou mít nějaký extrémní výsledky. Místo toho, aby do toho šli, že dobrý, na začátku to bude jako blbý, možná my, my ani nebudeme dobrý, jo, hmm. A budeme se postupně zlepšovat. A mi teda, okay, kam směřuješ, co je ten tvůj cíl a proč tam chceš dojít. A když to, když to proč bude prostě silný, tak překonáš všechny ty překážky, protože hmm. je to důležitější pro tebe, než to, že tady musíš řešit nějaký problém, nebo že se s To neznamená, že to nebude těžký. Jo? Mm. Já si pamatuju na začátku podnikání, jako když jsme se přestěhovali do toho Tajska, jako já dneska říkám první roky, bylo takhle, na horský dráze, že jo? Mm. jo. Já měl dobrý měsíc, jo, slavil jsem, říkal jsem si, to tak to je paráda. Špatný měsíc, další špatný měsíc, další špatný měsíc. Jako v měsíce i v mínusu, protože jsem něco zkoušel, nepovedlo mm. se to, nastal jsem do reklamy, nefungovalo to, mm. jo, a najednou v mínusu, a najednou tě, ten bankovní účet jako mizí mm. postupně. A ty stres, si ve stresu a najednou o sobě začneš pochybovat, hmm. jo, tak opravdu jako vidělám ten další měsíc, nebo budeme za chvilku se muset vracet, jo. A je zajímavý, že já vždycky e, jsem se potom uvědomil, a to jsem se naučil třeba o Tonyho Robince, že ty máš nějaký standard. Jo? A ty jsi měl Tonyho Robince? Ty jsi byl na Tonyho Robince? Byl jsem jednou. Na UPV? Ne, já jsem byl, protože on byl na té první konferenci, kde jsem byl, no. tak on tam byl jako host. Nice, já jsem
2: dělal za sobou, okay. tak jsme měli time to ride s vlastně společně, takže jako já… Hezky.
1: Já, uh, já ho prajzujem. Absolutní příznivci, ty ve. ty, mm. si, ty si jsi husták. husták. <laughs> <laughs> Vidíšte, já jsem koukal tak jak se podívali,
0: ale, ale tak asi víte, že on mluví třeba o standardech. Jo. Jo, a já jsem si uvědomil, že to je strašná pravda, jo? že člověk má děkuju. nějaký svůj standard ve všem, co dělá mm. a ty většinou se budeš konzistentně dlouhodobě pohybovat kolem toho standardu. To třeba, abych dal jako nějaký uh, praktický příklad, když jsem na začátku podnikal, byli jsme v té Ázii, tak uh, můj můj cíl byla nějaká část. Já to, můj cíl bylo 100 000 měsíčně vydělávat, mm. jo, aby, aby aby jsem dělal jsem 100 000 měsíčně. Mm. A potom vlastně já jsem měl nějaký nějaký standard, že jsem to vydělávat a já jsem třeba najednou vydělal mnohem víc. Třeba měl jsem měsíčně jsem udělal třeba 250 000. Mm. a říkal jsem si najednou pro mě, tím že jsem měl standard 100 000. Tak já jsem slevel, že jo? Jo, protože na jsem si vydělal víc peněz, než jsem vlastně uh, jako v vozovkách potřeboval, nebo byl ten můj standard. Já, já vím, že jsem polevil, mm. jsem tomu nedával tolik, a najednou jsem měl ty špatný měsíce a dostal jsem se pod to, a vždycky jsem potom zabral a zase jsem se dostal aspoň na ten standard. A vlastně, mm. když jsem se potom podíval zpětně třeba na posledních 24 měsíců, mm. nebo 12 měsíců, tak fakt, i když to bylo takhle, tak ten můj standard se tam vždycky ukázal nějakým mm. způsobem, mm. jo. Mm. A je to fakt o tom jenom zvyšovat ten svůj standard, že najednou. Dejme tomu, tady pláznu ten tvůj cíl, který byl 100 000 měsíčně, tak najednou je to jako špatný měsíc a budeš naštvaný hmm. a musíš to zase se posunout. Jo? A toto jsem jako potom dělal záměrně, že jsem si ty standardy zvyšoval a takhle je to třeba u vás, u vás to bude to taky, taky. Prostě tím, že jste hráli fotbal, jste sportovci. My nikdy hmm. nebudete prostě tlustý. Třeba. Hmm. Protože ty už máš nějaký svůj standard. Nějak hmm. vypadáš a ty bys to nedopustil. Ty třeba můžeš mít období, kdy nebudeš chodit do toho gymu, ale nikdo budeš to jíst nedopustíš. špatně, ale najednou už to na sobě uvidíš a budeš se cítit špatně, protože víš, že ten tvůj standard, jako ta tvoje je. identita je to, že jsi sportovec a napravíš to a zase se dostaneš zpátky. Je, je, a to, je, a to, je, potom tomhle třeba hodně mluví Tony Robbins a mě to dává hmm. extrémní smysl a jsem si vyzkoušel, že to jako je fakt, uh, fakt pravda. Hmm. Jo,
2: jakože prostě co se týče té tý identity, že vlastně nastavit si to že Vlastně, kým, musí, kým chceš bejt, tak vlastně si to musíš nastavit v té hlavě prostě, že jak, jak by se choval ten člověk, tým, jako, který má přijmout to, co vlastně chceš,
3: jak co, chceš vypadat. – Chovat se jako seš člověk, který,
0: který, jseš, který chceš bejt, který přesně. má už to, co ty chceš, Přesně, přesně, jo, přesně. tenhle tak, princip také, určitě. – Jo,
2: jako, že to je, tak vnímám hodně, že, vlastně, že je to o tom, jako v ten moment, co se chceš cítit důležitý, tak musíš jako i vypadat jako, hmm. že musíš, když se chceš když chceš, aby ti lidi brali jako důležitýho, tak musíš tak jako i vypadat, musíš se tak i oblíkat, musíš tak jako i uh, se prezentovat a tak dále. Ale tak to... cítit se tak. A ce... No a cítit se. No. Takže tak. Takže to je, to je zajímavý. Já jsem se chtěl zeptat a chtěl bych pokročit k AI. Mm-hmm. A ty si měl uh, takový. Uh, no, máš takový předsevzetí, no, jsi před... ne, jsi přesvědčený, že AI má potenciál transformovat nejen jednotlivé odvětví, ale celou společnost. Uhum. Já bych to chtěl, nebych chtěl od tebe, abys nám to trošku elaboroval, protože my možná máme trošku jiný názor a chtěl bychom vědět, jak to myslíš.
3: Jo.
0: Já beru AI jako extrémní technologický pokrok, který se dá přirovat třeba k internetu, když přišel. A třeba spousta lidí se ptá, tyho vezme mi AI práci. A bude tady všechno dělat AI potom. Já jako říkám, že určitě nějaký práce to nahradí, ale bude to spíš tak, že se jako ta, ten trh změní. Mm-hmm. Jo? Jako se změnil s internetem. Jo? Před internetem tak tady nebyly profese, jako je influencer, digitální marketér. To, co já vícem dělám těch sedm let, to tady nebylo před internetem. Jo, nějaký Facebook reklamy. Takže vlastně vytvořily se tím nový pozice, tím, že přišla nějaká technologie. Mm. A takhle já třeba vnímám i tu, i tu AI. Jo, my dneska nevíme, jo, co to všechno bude znamenat, a já tady jako nechci vystupovat jako expert na AI, protože já nejsem expert na AI. a Každopádně, já v tom vidím určitě to, že to není nějaký trend, který tady bude chvilku. Jo, my se s tím budeme muset naučit nějakým způsobem žít, fungovat. Určitě tady budou nějaké regulace taky na to, protože um, to, co můžeš použít k dobru, jak můžeš použít i ke zlu. Jo, jako je to se vším, má to dvě strany mince, a už dneska se dějou podvory různé a, a podobně pomocí AI. Ale já to vidím tak, že. To, na co se ptal, že to prostě transformuje ten trh práce. Budou tady nějaký pozice zmizej, budou automatizovaný, ale na druhou stranu se vytvoří spoustu nových příležitostí, spoustu nových pozic. Mm-hmm. Jo? A těžko říct, jaký ty pozice budou. Jo? Já už jsem dneska viděl, že třeba velké firmy nabírají lidi na, jim to říkají jako prompt engineer. Jo, jo, jo? Mm-hmm. Před chvilkou to tady nebylo. Najednou se vytvářejí nové pozice, které jsou dost dobře placený. Jak mluvit s AI? No. Jak, jak, jak vlastně mluvit s tou AI, jo? Mm-hmm. aby dostala ty další výstupy? Mm-hmm. A to se podle mě bude dít víc a víc a těch pozic bude víc a víc. Dneska i programátoři, kteří budou umět m- uh, jako programovat tu AI a dělat právě v těchto jazycích, které tam jsou důležitý, tak zase je to nějaký nový odvětví, nějaká nová příležitost. Mm. Takže já jako se vždycky na tyto věci snažím koukat uh, Spíš jako, jaký příležitosti tam jsou, než že nás tady ovládnou roboti třeba za hmm. jako 30 let. Jo? Jasně,
1: že šiftuješ ten fokus z toho negativního na to, co by to mohlo pozitivně tobě přinést. Proto, jasně, jasně, protože
0: jako u všeho ty můžeš jako najít něco negativního. Samozřejmě. Protože jako každý ten technologický pokrok znamenal něco negativního. I internet. Hmm. Jo? A, a většinou ty věci mají prostě dvě stránky. Věci. Nic není prostě jenom růžový, že jo? Jo? Hmm. jenom pozitivní. Všechno se dá hmm. použít, použít i k tomu zlu. A budou to lidi používat i k tomu zlu.
3: Hmm.
2: No protože já tedy řeším, nebo co jsem jako řešil, že uh, vlastně vyšla taková studie, nebo no, jsem, kon, uh, jsme řešili ve škole, že byli uh, lidi, kteří využívali asi vlastně navigaci mm-hmm. a uh, jim se zhoršoval postupně orientační smysl. Mm-hmm. A to stejně teď, jako vnímám, jak vychází, vyšel ten Vision Pro nebo ten
0: Apple
3: Vision jo, jo, jo. Pro
2: a tak dále, tak vlastně, že to ty lidi bude jako otupovat.
0: Jo, ale to je, to je určitě jedno z rizik. Jo. A já to mm. říkám jako rovinu i vždycky našim zákazníkům. Ne si tam něco vygenerovat v tom deeply, takže si to vygeneruješ, skopíruješ to a použiješ to, bez toho, aby si to přečet, bez toho, aby si použil nějaký kritický myšlení, jestli to je vůbec něco s tím souhlasíš. Jako, jo. Mm. Protože lidi jsou líní, samozřejmě. Mm. A určitě tam je riziko, že lidi budou tupí. Tu jo, když nebudou sami přemýšlet. A takže jako, já to spíš zase ale vidím, třeba i deeply, jako nějaký nástroj. Ne mm. něco, co dělá věci vyloženě za tebe, ale dej mi tomu, že chceš napsat blogový článek. Mm. Jo? Blogový článek, potřebuješ to pro marketing, pro SEO, a ten blogový článek ti, dejme tomu, teď zabere napsat 4 hodiny. Protože potřeješ nějaký research si udělat, potřebuješ nějakou inspiraci, nějaký návod udělat, nějakou osnovu, sepsat to. A ty jednu místo toho, se na tím trávil 4 hodiny, tak ta AI ti vygeneruje ten článek za, dejme tomu, 4 minuty. Mm. A ty potom si to přečteš a už si to strukturuješ, dáváš do toho nějak, něco ze, ze sebe, nějaký svůj příběh, svůj příklad. Mm. Ale najednou ty to třeba doděláš do půl hodinky, jo? Nebo do 20 minut. Takže takhle já vnímám třeba, proč, proč my vůbec děláme deeply, aby ti to ušetřilo čas na to, aby se zprávy mohl být produktivnější, aby vlastně. si mohl dělat ty, ty věci líp, ale ne, aby si mm. jako slepě si nechal něco vygenerovat a vlastně dělalo to všechno za tebe, pokud mm. jako si myslíš, že všechno něco udělá za tebe a ty nebudeš dělat nic a budeš úspěšný, tak jako, to nefunguje nikde takhle.
2: No, my to vnímáme, my jako, jak já deeply využívám
0: jako aktivně a vlastně vnímám, že vlastně hmm. já tam musím dávat vždycky trošku jako špetku toho svého. To a my třeba hmm. plánujeme funkci, mimochodem o tom jsem moc ještě nemluvil, protože já třeba vnímám tohle, tu námitku, že OK, když budeme všichni používat AI na nějaký generování obsahu, k čemu to vlastně je, jo? že tady najednou bude internet zahlcený obsahem, které je vytvořený pomocí umělé mm. inteligence a vlastně zní úplně stejně jako od všech, jo? nebo podobně, mm. je to generický. Takže právě my, co plánujeme, už tam máme třeba funkci Moje data, jo, asi to, víš, jo, jo, ale nevím. ještě to chceme dát na další level, mm. že ty třeba píšeš nebo se vyjadřuješ jinak než já, nebo, mm. ne, nebo než ty, každý máme nějaký svůj osobitý hlas třeba, a máš nějaký osobitý příběhy, který už dneska můžeš dát tam do těch mojich dat a jo, ví to jo, jo, o tobě. Viděl jsem, viděl ale my chceme uh, ti tam dát možnost, aby si vytrénoval vlastní model. To znamená, ty tam nahrneš třeba uh, svůj obsah, mm-hmm. i videa a může, může, může jako uh, za, za, Začneme za tím textem, mm-hmm. ale později bych sem chtěl, no, on tam bude vlastně video audio, ty si budeš moc naklonovat svůj hlas a naklonovat jako svý, audio, nice. tam bude taky. Nice. Ale uh, tady to bude spíš o té autentičnosti, že ty tam nahraješ veškerý svůj obsah
3: mm-hmm.
0: a ta AI se naučí ten tvůj styl, naučí se, jak ty píšeš Super. ten tvůj Super. hlas a představ si, že teď napíšeš nějaký ten příspěvek a ono to má tyhle ty všechny data o tobě, mm-hmm. má prostě desítky nebo stovky příkladů. Tvojech článků nebo tvojích příspěvků Jasně. a naučí se, naučí se vlastně jak psát jako ty. A najednou už to, už to bude mnohem autentičtější, prostě fakt k tobě.
2: Jo, my právě jako vnímáme, že ty moje data, to se mi líbilo, to jsem uh, to jako chci zaimplementovat. Že vlastně, my jsme to vnímali, my jsme to využívali hodně a potom jsme začali vnímat, no nejsme tu úplně my. Jo, jo. Takže teď vlastně jsme to trošku o to upostili a budeme, jako já se tam chci právě vrátit skrze ty moje data, hmm.
1: abych právě mohl tady to jako že zaimplementovat. Jo. Jo. To je brutální, protože mě se se teď něco docvaklo právě, o čem mluvil Luke Belmar, nevím, nevím, jestli ho znáte. víš, kdo to je. On je naší ohromnou inspirací, právě v tom, že je extrémně autentická osoba, která se naučila využívat ty příležitosti stejně jako ty, že si viděl tu příležitost v tom AI, tak pojďme založit software, který tady v Česku prostě nemá obdoby tak on teď nedávno prohlásil, že co nebude v nejbližší době právě nahrazeno, tak bude personal development a komunita. Mm-hmm. Takže my vlastně cílíme jako na, no, tyhle ty, ty na tyhle ty dvě ne. věci, protože jako my, jelikož AI úplně nerozumíme, nejsme programátoři, ty ale asi taky, nejsem, ne. Ty nejsem, taky ne. Ne, ne. Ty v tom vlastně ale já jsem viděl příležitost, já, mm-hmm.
0: já, jsem, já jsem prostě, jak se to nazval, si můžete nazvat ty podnikatel, obchodník, je to jedno marketér, ale já jsem dělal příležitost, byl jsem se s programátorem, že jsme do toho jako biznis partneři a on je ten technický typ, který vyvíjí produkt. Já mám třeba nápad na funkci, jo, nebo on má nápad na funkci, nějak se spojíme a necháme si to nakreslit od designéra a potom se to naprogramuje. Hmm. Ale já, já jako, kdyby se mě tady zeptal na nějaké technické věci, jak přesně AI funguje, na jakém programu to máme napsané, tak hmm. já bych tě nedokázal odpovědět. To je ten,
2: to je ten Ondra. Ondra Barták, jo. Jo. Jo, jo. Ten mluví o tom sehu, jo.
0: Mluví o Seu a je, je to hrozně šikovný programátor. Jako jeho, a strašně jeho. pracuje. Teď tohle je třeba naše výhodami z postředě se nás ptá, jak máme velký tým a my jsme hrozně strašně malí. Jsme to vlastně první 6 měsíců dělal jenom ve dvou a už jsme měli přes tisíc zákazníků, co si to platili, Já jsem zvedal všechny telefony, odpisoval jsem na e-maily uh-huh. a bylo to i o tom, že jsem se chtěl bavit s těma zákazníkama, ale on, on to zvládal taky, sám, až teď jsme přibrali dalšího programátora pár měsíců zpátky. A to je výhoda, když vlastně ten programátor je v tom projektu taky, hmm. jo, že on makal klidně 17 hodin denně, když, jsme to, když se to vyvíjelo. Aby to bylo co nejrychleji. Když to dáš externímu programátorovi, tak aspoň jako co já vím, tak ty si to samozřejmě různě posouvá, jsi jeden z klientů, nejsi mm. tak důležitý mm-hmm. jo, a najednou si to protáhne na mnohem delší dobu a stojí tě to mnohem víc peněz. Mm. Jo, a tady vlastně jsem nemusel dávat žádný podčáteční kapitál na vývoj toho produktu, protože
1: můj business partner to naprogramoval. Mm. To je super, no. Je to skvělé, protože to může být zase další ten limitující belief, který si jako člověk začínající podnikatel může sám sobě dávat, že chce být mm. self-made. Mm. Ale ty no, jsi jo. do toho prostě šel jako s, s, s parťákem, mm. který je extrémně kompetentní. Shoutout prostě, Ondra Bartak. <laughs> <laughs> My tady dneska yes. měl ještě yes. shoutout. Uh, shoutout. <laughs> <laughs> Zdravíme Ondru. Zdravíme Ondru, yes. Takže, že většinou, já jsem to třeba měl takhle ze začátku, že jsem prostě chtěl na sílu bejt self chtěl jsem to všechno utáhnout sám a mm. jako vyloženě jsem si za to jako tradeoval zdraví. Mm. Takže... Jo, jako
2: bylo, to bylo hrozně vtipný, protože já, mě, mě bylo dobře. Já jsem si chodil jako tři hodiny do fitka víš, v pohodě. Prostě, to to, prostě to, jo, to rutiny, jsem pohodě, jsem rutinu, Hezky jsem spal, hezky jsem to a on prostě 16 hodin. <laughs> on po třech, minu, po třech měsících přijde a říká, ty vole, já to nedal. A já jsem ti nabízel pomoc. <laughs> <laughs>
3: jako,
1: výhoda, toho, výhoda toho byla tohohle extrémně dlouho investovaného času, že já jsem jako fakt ten kepkat mám skrz na skrz prostě zmáklej. Jakože tam, tam vlastně v tom střihu, jako v tom konkrétním skillu to může být pro člověka hmm. cokoliv. Jako, když jo. u něčeho fakt trávíš každý den několik hodin, Není možnost, že jsi dobrý. Potravo. Přesně tak. A ty,
2: ty nás jako prostě trénuješ, že jo? Jako, že my, já, já jsem se staral prostě o nějaké jiné věci, samozřejmě, ale měl jsem to dobře, jako s time management, jako time management můj byl výborný. A ty jsi prostě fakt do toho šel, prostě jako degenerát. Vlastně takhle jsi dělal, prostě to kompuluj, co
0: šel, fak podvoučila, fakt ne, A tak ono zase super právě je dobrý, když se doplňují, že ty dva nějakým způsobem. Když budete dělat oba úplně to stejný tak je to takový jako, mm. my právě máme super to, že my máme úplně jiný skillservo. Já mm. jako o programování nevím skoro nic, já nejsem úplně technický typ. A on zase nebaví jo, dělat sociální sítě, nebaví ho dělat reklamy, nebaví ho dělat marketing. Jo, jeho SEO je jediná výjimka, toho baví. Psát články. Takže to máme tak rozdělené, on se věnuje programování a věnuje se tomu SEO, protože toho vyloženě baví třeba. Mm. Jo, a já dělám, já se fakt soustředím na akvizici zákazníků, škálování toho biznesu, obsah na sociální sítě hmm. a všechno to do okolo. Takže se tak jako skvěle doplňujeme v tomhle.
2: To je
1: super, no, to je super. Chci se tě zeptat, když nás takhle poslouchají vlastně ty, ty mladší diváci, kteří jsou v tom věkovém rozmezí, ať už od puberty, 14, 13 let, až po právě 22, což máme vlastně tu ideální cílovou mm. skupinu. A... 25, můžeme i 25. Možná můžeme půjdeme můžeme i, i tam. Půjdem můžete, můžete koukat, když vám je 25. <laughs> <laughs> jinak jinak, jinak vypněte jde do prdele, jestli vám po minutu víc. Chci <laughs> <laughs> to, vám je docet čest, tak to není pro vás. Měc, je. Už nejste ideální zákazník, už nejste ideální poslugač, divák. <laughs> no jasně, tak co by si... Co bys jim doporučil, když oni právě takhle hledají ten svůj novej smysl, chtějí začít podnikat například, mm. neví jak, tak, jakým způsobem, jako úspěšný podnikatel teďkon, tak jak bys jim, jak bys jim pomohl nejen ohledně těch praktických věcí, Aha. ale i co se týče toho mindsetu. Jo, protože to je extrémně mm. důležité, jako nám mm. se strašně líbí, jak si nedáváš tu, ty limitace, mm. že jako proč bych nemohl mít všechno, mm. jako když to je možný a když to chci, jo, jo. co bys jim doporučil?
0: Jako těch věcí je víc, každopádně první, nebo taková ta hlavní věc, třeba co vidím, že fakt jako lidi, co chtějí začít podnikat, třeba takhle mladí, co mě třeba i píšou, tak uh, ta největší chyba, kterou podle mě jako dělají, je, že si myslí, že to první podnikání, který začnou, bude to, co budou dělat třeba do konce života. A najednou ty se zasekneš na tom, že ty já musím vymyslet nějaký ten geniální nápad, něco, co nikdo nikdy nevymyslel, protože to je jako. Jo, tři, to může být třeba to poslání, že si, si mm. myslím, že musí to poslání najít těch osmnácti a najednou jako potřebou vytvořit podnikání, který tady ještě nebylo. A takhle to vůbec není třeba za mě. Jo, za mě na začátku je to hodně, jako když jsi mladý, tak je to hodně o tom právě se zlepšovat třeba v těch mm. věcech. A většinou to první podnikání nebude to, co budeš dělat do konce života. Bude to nějaký odrazový můstek k něčemu dalšímu. Mm. A to bylo třeba takhle pro mě, jo, když jste slyšeli ten můj příběh. Já jsem začal e-shopem jak dlouho jsem ten biznis dělal, dva měsíce. Hmm. Ale já, kdybych vlastně to nezačal, tak já se nikdy naučím Facebook reklamy. A ty Facebook reklamy by možnily získat práci, takže není nic a ani se nechat zaměstnat třeba na začátku, i když chcete podnikat, ale nechte se zaměstnat jakoby kvůli tomu, abyste se něco naučili. Ne, kdy vám dají větší plát. kdyby si měl vybrat práci, kde ti dají o trošku větší plát, ale naučí se tam prd, nebo někde třeba za pokladnou a ty víš, že chceš podnikat třeba v něčem, hmm. tak jde do té práce, kde získáš si zkušenosti v tom oboru, který chceš třeba dělat. Jo? Okay. Hmm. Protože ty jako na začátku máš investovat do sebe a do toho svého vzdělání a ne do toho, aby si bralo o 5000 korun navíc. Jo? Tak jako ve finále tohleto, ta, ta práce, která ti zaplatí sice míně, ale naučí se víc, ti ve finále vydělá mnohem víc peněz. Jo? A zase nějak mě to odrazilo k tomu, že jsem dělal ty reklamy pro klienty, to mě odrazilo potom ke konzultacím, k tomu, že jsem se zlepšil v tom marketingu a dostalo mě to teď do fáze, kdy mám softwarovou firmu. Já bych třeba deeply nikdy nemohl začít, když jsem začínal. 2017. Já na to yes měl zkušenosti, v životě by to nefungovalo tak, jak to funguje teď. Takže podle mě úplně jako neoverfinkovat, ne- nepřemýšlet furt dokola nad tím, co začnu a prostě začíná něco. A ono, i když to selže, tak tě to dovede k něčemu jinému. Něco se hmm. naučíš minimálně. Hmm. Jo, takže to je potom jako extrémně důležitý. a k tomu ještě, že nemusíš vymýšlet, co nikdo nevymyslel, to je taky jako hrozně důležitý point, protože. Jako to šat, šance, že budeš další Zuckerberg, který vymyslí Facebook, je mnohem menší, než když vytvoříš podnikání, které už tady někdo úspěšně dělá a ty ho uděláš líp nebo trošku jinak. Hmm. Nebo vezmeš koncept, který funguje, a vezmeš ho na jiný trh, třeba, co hmm. jsem dělal z Deeply. Jo, já jsem nevymyslel to, co neexistovalo. Ne, ne já jsem viděl uh, firmu, která se jmenuje Jasper v Americe, která. A těch, těch aplikací tam bylo víc. Najednou se tam ukazovali AI aplikace, hmm. a které byly na tvorbu obsahu. Jo, a bylo to zaměřené na podnikatele. A já jsem zrovna u tohohle Jasperu, já jsem viděl, že oni po nějakých dvou letech měli valuaci. A takhle, vzali od, dostali od investorů 100 milionů dolarů a měli valuaci a jednu miliardu dolarů. Jo, asi bilion dolarů. A já říkám, tyjo, to není ani nějak jako složitá aplikace. Jo? A tak jsem se kouknul do české do Slovenska a tady nic takového nebylo. Já jsem vzal nějaký koncept, který funguje, yes, vzal je jsem je. to sem. No a teď už to vytváříme, jdeme jinou cestou než oni třeba. Hmm. Ale ten prvotní nápad... Vzniklo z toho, že, hele, našel jsem ně, něco, co funguje, pojďme to udělat trošku jinak, nebo mm. na jiný trh. Mm. Takže nemusíš prostě vymýšlet něco, co neexistuje. A to samé, ty si můžeš najít člověka, který dělá to, co chceš dělat, třeba, jo. Dejme tomu, že lifestyle, který ty chceš žít, to se pozor na sociální sítě, lidi tam můžou přehánět geologicky, mm. ale je to někdo, kdo je úspěšný v něčem, co ty chceš dělat, že je nějaký ten život, který ty chceš žít, prostě bych se učit od toho člověka nějakým způsobem. a i pokud nemáš na nějaký jeho placený věci, tak se už zdarma nejdřív, pak se uč, uč víc, nebo se nech zaměstnat u toho člověka a zase to ti někam posune. Protože hmm. víš, že ty se jít tímhle směrem, jakým šel třeba on. Takže, ale nejdůležitější rada začni prostě něco. Protože hmm. i když to selže, i když to vydrží dva měsíce jako mě, tak ti to dá nějakou dovednost, nějakou zkušenost, která tě
1: zase posune k něčemu jinému. Super. Dá se říci, že kdyby to by teď všechno. Tak jako skolabovalo, jo, jako čistě hypotetický scénář, tak ty stejně máš ten skillset, který dokážeš zmonetizovat. Jako já, že...
0: já teď jako fakt cítím, já jsem to o tom nedávno zrovna mluvil, že možná, kdyby se na tohle zeptal třeba ještě před uh, třemi lety, tak bych ti, jako ne, neřekl bych ti stoprocentně jo, teď hmm. třeba jako jsem stoprocentně, jakože jo. jo kdyby o všechno přišel, tak vím, že to, co už umím, že zase rozjedu nějaký podnikání, které bude úspěšný. Super. Hmm. Takže a, to, a to ti dá hroznou svobodu, protože já teď vím, že já jako nemám v uvozovkách o co přijít. Hmm. Jo, já vím, že kdyby se to jako fakt posralo, a doufám, že samozřejmě že ne, že jo, budu dělat všechno pro to, aby ne, tak já vím, že dokážu vymyslet něco dalšího, dokážu rozjet další projekt a dokážu si stejně vydělat víc, než bych si vydělal v normální práci. Hmm. OK. Nice. Hezky sladění. sladění. Raketa. Máte si těch písniček yes. No to je z, je z čipu prostě, jo. Dobře, no, <laughs> <kámoši>, že. že. <laughs> Dva roky. Takže. My, my jsme právě... se znáte
2: nějakou dobu. No, nějakou dobu se známe. My jsme no. právě, my jsme právě uh, taky přišli, no já jsem taky přišel na to, že já jsem jako, tak jako skákal z jednoho od druhého mm. právě a, a potom až jsem nějak jako a říkal jsem si, jako, co jsem se jako všechno učil, co, co bylo to, co, se, co mi to jako dalo a fakt jako je taková ta diverzifikace, že vlastně zvládnu jak jako Všechno jako volat, zvládnou dělat jako loga a tak dále, bla, bla, bla. A další věci. A že teď vlastně už vím, kde to využít. Mm. Teď už to jako umím aktivně využít a chci to využívat. Vlastně to, co jsem se jako naučil, a že teď vlastně ta cesta prostě jasná, jasně daná. A jenom té no, konzistenci vnímám, jako, že fakt jako je, to, je to jenom o tom, že časově.
1: Inu,
3: <laughs> to je ta ADHD prostě, <laughs> vlastně. <laughs>
1: to je prostě vlastně ztrátaní tě, to rozněbaví.
3: hrozně
2: baví. <laughs> já aspoň se co si dám na svůj osobní účet, <laughs> ty vole, A co kde jsem byl, že se mi líbí, že vlastně najednou to dává, vytvoří ten jeden obraz, který vlastně dává smysl. A
0: jo to taky, ono se vlastně to vykrystalizuje potom. A to já neříkám jako, že zační každý, se tam je jako, Chyba potom v tom, že člověk fakt přeskakuje furt z ničeho, a je to taky ten shiny object syndrom, že, že prostě najednou ty něco děláš a tamhle vidíš jako jinou příležitost a to se ti nedaří, tak skočíš po té druhé příležitosti, protože si myslíš, že tam je ta tráva zelenější. Mm. To zase jako není to, co já říkám. Jo? Já mm. říkám, spíš to jako dělej něco, protože na začátku se spousta lidí zasekne a přemýšlí fakt nad tím nápadem. Mm. A ten nápad nevymyslíš, že budeš sedět a budeš přemýšlet nad nápadem na podnikání. Mm. Jo? A právě to, co si říkáš ty, ty věci tě nějakým způsobem někam dovedou. Já před těma X lety bych ti neřekl, že budu softwarovou firmu třeba. A víc, víc bude za deset let třeba. Že? Já jako... bych ti jiný
2: neřekl, jako před pěti lety, že budu mít podcaster, jako. no, jako... jako, že...
1: Kámo ani ne, tak vůle před půl rokem. Nebo <laughs> <vůle. laughs> <laughs> tak?
2: jsme vlastně vůbec o tom nevěděli, jo?
1: My jsme teprve prvního devátý přestali fetovat, jako co takhle řeknu, ne, jako
2: to je jako, Ono to, když si jako v, to no? v tom nikdy nebyl, když jsi v tom nikdy nebyl, tak jako nevíš, ale ono fakt, jako my jsme byli úplně zaslepení, mm. jakože my jsme si mysleli, že děláme všechno super, že děláme hrozný moc biznesu, prostě, že tam jako práce a tohle, mm. a přitom vlastně jsi zaslepený a jsi úplně mimo, tak mm. mm. jako vůbec jako ne, nejsi jako normálně přemýšlet, mm. a tak, jako jak to vnímáme, tak prostě už ty věci, které děláme, tak mají nějaký smysl. A už jenom to, že ráno vstáváme a něco děláme, tak víme, kam jako s tím spěhem a ne, že to prostě jde úplně k- vníveč. Hmm. A že to je tak mi přijde jako, re, jako rebirth, prostě že jsme se znovu zrodili prostě. Jako.
1: A je to určitě to vykristalizování, že na základě toho našeho osobního příběhu a těch zkušeností, mm. tak my díky tomu, stejně jako ty, že si nabral prostě za celou dobu svého podnikání prostě nějaký ty určitý skills a mm. ty vědomosti. Tak ty teď můžeš předávat. Ty si můžeš prostě sednout za ten mikrofon, natočit se a říct něco, co člověka dokáže inspirovat, co člověku nějakým způsobem pomůže. Jo, tak my jsme. Jako takový, my jsme extrémisti, trošičku byli no. rozhodně, teď už se snažíme kultivovat ten vztah k sobě sam, samým, mm. jako že vyloženě to, že jsme toho prvního 1.9. přestali jako s těma špatnými návykama, neznamená, že jsme hned jako byli správně nastavení. Já mm. teda minimálně ne. Já jsem si vyměnil závislost za závislost, jako mm. workoholismus prostě za, za návykové lásky, ale mm. zase jako bylo to, bazírovalo to prostě na špatném vztahu k sobě samotnému. Mm. Hledám, jako to uspokojení toho, ten dopamin, prostě, ten dopamin to mm. zadostí učení toho, že dneska, včera jsem pracoval 13 hodin tak dneska budím 14 prostě, mm. abych se cítil jako vnitřně mm. naplněný, ale přitom ono to prostě je pro nás už v něčem jiném, jsme poznali. To je
2: zajímavé, jak to fakt reálně funguje a že to fakt v tom tělu funguje úplně jinak. A nevím vůbec, jak jsme se k tomu dostali, k tomu, že jsme vůbec začali, jo. Víme, my jsme přestali s fotbalem a potom jsme hledali to, ten dopamin někde jinde a hledali jsme to vlastně. Ten smysl. ty, ten smysl, fla, uh, ty látky prostě ty jste to měli
0: tak, že jste skončili s fotbalem a nevěděli jste prostě, co budete no, dělat. V 15.
2: Tak. vlastně já jsem měl jít do Augsburgu, do Německa jako hrát mm-hmm. a potom najednou prostě mi vzali nějak jako chuť v fotbalu a najednou jsem nevěděl a byl jsem no. úplně mimo. V 15. skončil. Já jako hmm. Potom jsem se vrátil, jako hrál jsem jako nějak jako Takový výpado, kraj, víš co? Kraj, prosrandu, a pro srandu Potom jsem se vrátil zpátky do motoletu a potom jsem skončil v 17. Potom jsem šel do, na vojnu do, do, do Německa a do Austrálie a potom to nějak hmm. už jako jsem tak jako nevěděl.
3: Hmm. Takže
2: jako tam hrála role i ta vojna, prostě, že jsem fakt jako nevěděl, takže prostě jsem šel na vojnu. Jo, jo. Na jsi rád. nějak
0: prostě tom i těma drogama třeba vyplňoval nějakou prázdnotu, jestli jsi prostě nevěděl, co hmm. jsi
2: věděl.
1: 100% hmm. Prostě jako to a
2: nejenom prostě víš a, jenom víš a vnímáš prostě, že můžeš
0: přidávat tohle, že už se ti tak jako vykristalizuje.
1: Jo, že máme tu krystalizaci takovou trošičku jinou, jinou. A tak
0: to je právě o tom, že každý to má jinak, že každý je má jiný jas. příběh. A prostě to, to dneska víš, že lidi se porovnávají s každým na sociálních sítích, ale ono ve finále. To ono to ani nejde se porovnat, jako protože. Ty jsi prošel něčím jiným, já jsem si prošel něčím jiným. Jo? Tady hmm. třeba je krásný příklad, že ty jsi skončil s fotbalem třeba, nebo ty jsi to měl asi podobně. Najednou hmm. si nevěděl, co chceš dělat. Já hmm. jsem se mě na tu otázku ptali na začátku, a jste si myslel, že jsem to měl třeba podobně, ale pak jsi věděl, že ta moje cesta byla jiná. Já už jsem při fotbale už jsem si tak nějak našel tu další věc. Hmm. Takže pro mě ten přechod byl mnohem jednodušší v tomhle tom. Hmm. A navíc já jsem byl fakt jako i ve spokojeném vztahu. Hmm. Jo? Takže pro mě, pro mě to je taky jako hrozně důležité mít to, mít to zázemí doma, třeba mi to jako dává strašně moc že uh, Já si třeba neumím představit asi tím, jak už jsem dlouho dlouho vestu, že si neumím představit jako třeba být a být
2: se. Ta, ta síla té ženy je hrozně silný, jo, jako jo. je to fakt jako důležitý. Já to třeba vnímám, že jako někdy tam ten ženský element prostě chybí. A že bych byl asi ještě tak jako třeba dvakrát, třikrát silnější, kdybych měl, mm, kdybych měl mm. někoho po boku, který by mě podporoval. Mm. Vnímám to tak, jako, že je to, je to důležitá součást. Je to správ, prostě příroda to správně jako vytvořila. Názeva, jang, no, jang, okay.
1: přesně tak. Ty jo, tak to bych dal takhle ještě poslední otázečku. Když už si rozebral ten vztah, tak jakým způsobem ti uh, ona pomáhá. Jako v čem ti pomáhá jako podnikateli, jakým způsobem jako pozitivně ona tam pro tebe je. Protože třeba někdo, někdo fakt jako přikládá tu důležitost tomu být sám právě, mm-hmm. ale a ne, nedívá se na ty výhody toho mít právě jako někoho mm-hmm. takhle blízkého boku. Kdo ho podporuje, tak jakým způsobem to vnímáš ty?
0: To je to nějaký důvod, proč pro mě? Okay. Jo, protože pro mě jako moje manželka je to nejdůležitější. Mm-hmm. A, uh, Těším se, spolu založí rodinu, mé rodinu prostě čím se na všechno, co spolu nás ještě čeká a tohleto třeba, i to podnikání byla nějaká motivace toho, že hele, já nechci, aby si musela pracovat vyloženě, jo, já prostě ne, já nepotřebuji, pokud jako chceš pracovat, pokud a, a, ti něco bude naplňovat, bude tě to bavit, tak samozřejmě, jo, není to o tom, že ženská nemá pracovat, ale já jsem měl nastavení třeba tak, že já jako, hele, já nechci, aby si musela pracovat, nechci, aby ta moje manželka musela pracovat vyloženě. A radši byl, se bude starat potom třeba o děti, když si to bude naplňovat, jo? nebo mm-hmm. budeme cestovat a podobně. A s tím cestováním by to ani nešlo. Jo? A je to, je to nějaká motivace prostě zajistit nejenom mě ten život, nejenom je to nějaký přesah prostě. Jo? Je to pro tu budoucí rodinu, pro tu manželku, takže to je třeba jako velký hnací motor i pro mě.
3: Mm-hmm. A
0: jinak to, jak mě podporuje, je to právě o tom, že nevytváří, vytváří atmosféru, která je prostě jako super. Jo? Že Nevyčítáme, mi to, že pracuju. Není to tak, že by food vyvolávala nějaký problémy, jo? že já bych najednou prostě musel být jako uh, rozhozený a nemyslet na ten biznis, třeba, když potřebuji myslet na biznis, protože támhle řeším nějakou blbost, uh, že jo, něco se stalo a podobně. A vždycky jako od začátku mě ve všem podporoval, ať to byl fotbal, ať to bylo podnikání, ať se nedařilo, a tohle je potom je důležitý, protože pak můžeš mít zase někoho, kdo, uh, jo, kdo ti bude říkat na začátku, když se ti nedaří, tak si najdi normální práci. <laughs> Jo? A jo, podle je to tak jako reálně, já jsem to nezažil, naštěstí, ale hmm. vím, že to tak jako reálně může být. Jo? Představ si, že najednou podnikáš, uh, máš přinášet nějaký příjem a najednou ten příjem třeba tři měsíce není, protože ti nedaří prostě na začátku. Jo? A tak je jasný, že někdo ti řekne, ty, jo, tak se najdi normální práce, tohle nemá smysl, proč tu vůbec zkoušíš. Jo? A tady ta podpora prostě byla od začátku, ať jsem měl špatný měsíce a to jako za mě úplně. I ti to dodá nějakou takový ty momenty, kdy o sobě pochybuješ, tak máš hmm. někoho, kdo ti řekne. Jako prostě pokračují dál.
3: Hmm. Yeah.
0: Protože jinak si na to sám musíš to říct sám, sám sobě. Že jo? Yeah. Jasně. To... <laughs> <laughs> jsem předřetel, <laughs> že <nevíš> to <dál. laughs> te, te, Já bych tady že ty se znáte světa, ale
2: já, před tím zrcadlem víš, jakože úplně depresivní prostě tam.
1: Chci <laughs> spržu tam sám, spržu, ne, to zvládněš. Uržitně swipuješ na tom Tinderu, to prostě úplně vytuněnej profil, ty vole, zajistím tě, ty vole, víš co? Jsem mega provider, tě, to si podpoří. Potřebuji, kdo
3: mě podpoří, kdo prostě...
2: Ne, sám. ale to jako jo, určitě vnímám tam, že... že Tohle. Na druhou stranu si říkám, že v ten moment, co nikoho nemám, tak já se tím a být sám ze sebou hrozně silný. Hmm? Jakože hmm. moje myšlenky jsou. to bude
0: mít taky nějaký výhody. Jo. Jo. Já, já, já zase mluvím, <laughs> ne, já... to vlastně nevíš, jaký. Já zase mluvím že <laughs> přes...
3: Já, já mám ze
0: své zkušenosti, že jo, o jako, si... <laughs> jako, to jako, jako svráci
2: hmm. jako, jsem jo. To je brutální, o to jsem mluvil. Jako Fagustý. Já to třeba vnímám tak, že jako, umím se postarat sám o sebe. jako Absolutně. Hmm. Úplně hmm. jako, že uh, vím, kdo jsem a umím jako, svýma myšlenkama fungovat. Hmm co většina lidí, jako, nebo hodně lidí neumí v dnešní době, jelikož jako, ty sociální síti, všechno takovýhle, jako je, je to schválně udělaný tak, aby ty lidi nepřemýšleli, hmm. aby to aby všechno přemýšlelo za ně. Takže jako, tady ty věci si myslím, jako, že... Zase chceme takový, chceme tam, <laughs> chceme
1: <laughs> tam, nebo... Ne, <laughs> ne?
2: <laughs> tak jo, dobrý, ne, nebudeme tam chodit do toho.
1: Jakou nejlepší myšlenku jsi odnesl z dnešního podcastu? Já? Hmm. Že bych si měl nejít taky <laughs> Vypadá, co úplně, že, že se tady prostě, že se tady probravole AI, vole, nějaký mindset development, že bych si měl na její holku, ty když ho, jako. to
3: tak Já
2: jsem uh, si odnesl uh, to, že vždycky jde, když to chce. Vždycky to jde, když se chce. Jo, jo. No, to že z toho celého to vyplývá prostě že jo, v ten moment, ne. v ten moment, co prostě ty se rozhodl, že to tak prostě chceš mít, tak všechny ty okolnosti ti zahrály k tomu, že to prostě vyjde. Hmm. A v ten moment, co prostě ty máš kolem sebe lidi, kteří ti podporou, což je třeba tvoje manželka, prostě tě
1: podporovala. Shout a Anet. Tak, yes, tak. je Určitě
2: zdravíme. <laughs> tak v ten moment ty si prostě měl to nějaký přesvědčení a ty si prostě věděl, že ten směr, kterým jdeš, je jasný uh-huh. a i přes všechny překážky, překážky to prostě zvládneš uh-huh. a budeš prostě svobodný a myslím
1: si, že to je určitě jako cená cena, uh, myšlenka uh-huh. za mě. Co u tobe? Já jsem strašně vděčný za tu myšlenku, kterou si nám tady předal ohledně těch limitací, že uh-huh. prostě ty, jak jsi se ocital vlastně v těch okru, okruzích těch lidí, kteří si nedávali ty limitace a že si navzájem přáli ten úspěch a neviděli uh, v ostatních podnikatelech, i když právě například jako podnikají ve stejném odvětví, mm. tak v konkurenci, mm. ale právě jim to naopak přeju a vidí jako v tom spojení tu sílu, že to je jako myšlenkový nastavení, který tady nechci pomlouvat Česko, miluju Česko, ale tady je to tady hodně vidět, že jsme mm. takhle tímhle tím způsobem nastavení a tohle je nějaká inspirace ze zahraničí, která je, jako může extrémně fungovat právě k tomu pozitivnu. Mm. Jo. Strašně super, jak jste si založili tu skupinu a předáváte si tam know to, to, to je využití prostě tý, těch, těch moderních technologií k tomu rozvoji jo, jeden druhého, i když prostě nejste ve stejné místnosti. Vesky. Super. Mm. Ale a tím... to,
0: je, to je dobrý pojím můj chodem, já vlastně, ty jsem mluvil o mastermind, tam jsem byl před pár měsíci, jo, mm. ale ono, jako všichni známe, jaký to klišé, že jsi prostě průměrem pěti lidí, s kterými se obklopuješ, jo, ale uh, třeba na začátku, já jsem kolem sebe ty lidi neměl a pro mě to byly lidi online. Mm. Uh-huh. Pro mě to byli prostě lidi, od kterých jsem se učil online, s kterými jsem se třeba začal psát online, začal jsem hmm. si volat já, a nebyli tady v Česku. Jo, a hmm. třeba jsem je nikdy neviděl živo. Ale dalo mi to, že jsem se obklopoval těma lidmi, co měli ten mindset, který jako mě někam posunul, hmm. a i když byly jenom prostě přes internet. Takže dneska jako není žádná vluva. Já kolem sebe nemám žádný podnikatel. já kolem hmm. sebe nemám žádný lidi, kteří dělají to, co chci dělat. Já nemám kolem sebe lidi, kteří takhle myslej. Hmm. Tak prostě na, přes internet se dneska může spojit uh, jako s každým. A to třeba bylo pro mě jako na začátku.
1: Hmm. OK, děkujem. Díky. Kde tě takhle Štěpá nemůžou
0: lidi najít v digitálním prostoru? Hele, jsem na Instagramu stepanhlinka95, mám tam víc účtů, protože jsem to dělal i do zahraničí, takže můj hlavní, <laughs> asi jste sešili, yes. můj, můj hlavní účet teď pro Česko je stepanhlinka95, takže to je důležité, jsem na TikToku a sem a plánuju založit YouTube kanál teď, takže, takže tam bude
1: nějakých, a, nějaký, nějaký další obsah. Mega super, cool. A super. máš je ten Reels účet, že jo? Kam dáváš svůj bezdomu? Ještě bezdom. mám tam Reels účet yes. uh,
0: na, na Instagram. No, zkuste si tam najít moje jméno a najdete se tam <laughs> Super,
1: <laughs> tak, Super. tak ty v češtině. Jo, veš- veškerý odkazy tak dáme do popisku videa ano, na, tvoje, na tvoje sociální určitě. sítě i, I, na i na deeply.cz, protože za nás jako neuvěřitelně suprovej právě nástroj, díky kterému my jsme vlastně mohli si například i definovat, na koho chceme vůbec naši, naši činnost cílit. Mm-hmm. Jo, vůbec nejlepší definice jako ideálního zákazníka, Úplně. kterou jsem ten kdy deník, viděl. Ten deník, fakt šílený, jako, je to super, no. šílený, fakt, 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 fakt brutální. brutální. Opak brutalita. My ti ještě, Štěpáne, jednou děkujeme. Ano. Chceme teď na naše diváky a posluchače, pokud chcete, abychom si pozvali další takhle hodnotné osobnosti a další podnikatelé, kteří s vámi vlastně a s námi budou sdílet tyhle úžasné příběhy a budou vás inspirovat, tak nás nezapomeňte sledovat na Spotify a na YouTube nám nezapomeňte dát odběr lajk like a zvoneček, protože nám to neskutečně pomáhá a díky tomu můžeme růst ano. a pozývat A i vy si... můžete růst potom. A... To, je, to je… Je to korelace. No, jasný. je tam
2: nějaký, jako, nějaká synergie. Je to nějaká... vůbec různých
1: částí. Vtělení. <laughs> Tomášku. Tomáš Klus. <laughs> <laughs> Štěpánem Oskara, děkujeme. Taky děkuji
0: za pozvání, díky vám, bylo to super.
1: Mějte se hezky.
3: Ahoj. Ahoj. <laughs>